0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Mi, mi Conciencia Podcast. Hoy tenemos a, a otro invitado, un, un invitado de hace muchos años. Él, él se llama Manuel Aceves. Eh, tenemos varios años de conocernos él y yo. Eh, de hecho, dijo, no sé, traemos una historia de emprendimiento quizás parecida, o no, no sé si parecida, pero los caminos de la vida nos llevó, de alguna manera nos conectó nos ha separado hemos compartido oficina inclusive nos este, separamos hicimos negocios juntos luego nos dejamos de ver luego nos volvemos a ver y bueno este hay, hay cosas bien interesantes y y algunos platicando con otro personaje con otra persona que tú conoces que, y que creo que fue la persona que nos presentó este este cómo se llama este Luis te acuerdas de Luis no este sí, este cómo no. Este, claro. este Luis este nos presentó y me acuerdo que nos dijo es que es que Manuel Aceves, porque una vez salí en plática de las que, que, que he platicado con él últimamente me dice sabes que es que Manuel Aceves es como es como a conjolí de todos los moles en todos lados lo conocen y al menos okay. aquí en Guadalajara y, y sí me ha pasado en varios lugares donde en negocios y, y no deja de ser un rancho Guadalajara, no sé qué piensas tú de repente, pero. Sí, 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 nos conocemos para bien y para mal, hasta para las cosas positivas y negativas, claro. pero sí, sí, sí nos, sí nos conocemos, ¿no? ¿no? crees?
1: Este. Sí, definitivamente. Y la verdad es que, eh, pues más vale, como, como bien dices, ¿no? El, el, punto de partida es que alguien en algún momento dado va a saber de ti y más vale que sea por buenos actos y por buenos actos, es sino no por malos, ¿no? Es correcto. Entonces, y bueno, para ir sí.
0: entrando en materia, ¿quién es Manuel Aceves? Bueno, Manuel Aceves es fundador de una empresa que se llama Geek Commerce. Eh, voy a leer ustedes un poquito. Me gustó su, su resumen que se puso en LinkedIn. Puso, soy un geek y consultor especialista en modelos de negocio a través de Internet enfocado en los resultados de, los, de la mercadotecnia digital estratégica. Generamos información clara y confiable debido a nuestra habilidad de planificación, análisis de estos de datos e innovación de nuestros métodos. Nuestra promesa de marca es hacer que tu negocio venda por internet. A ver, Manuel, platícame un poquito cómo llegaste a este, digamos, a este. a esta descripción que te haces en, 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 en LinkedIn, ¿no?
1: Así es, Ajá. este mundillo. Fíjate que justo digo, esto tiene que ver porque ayer me reuní con una ex compañera de la prepa. Y hablábamos justo de esto que me estás preguntando. O sea, ¿cómo, cómo llegas aquí? ¿Qué te has hecho? ¿A ¿Dónde has estudiado? Y demás, ¿no? Y bueno, yo soy creyente que más allá de los títulos que si bien es cierto son importantes porque te dan una base para partir de, de algo para lograr objetivos, eh, también es muy importante pues la formación personal, ¿no? Es, es esto que seguramente le llaman las dichosas habilidades duda, duras, perdón, y las habilidades blandas. Y... Y digo, yo lo manejo como filosofía de vida en la empresa, ¿no? Este, les digo a los chicos, sí son muy importantes las habilidades duras, o sea, que conozcas, que sepas de lo que estamos hablando, pero antes de eso, lo crítico es tus habilidades emocionales, cómo te manejas, cómo te conduces, qué valores claro. tienes, ¿no? Y entonces, respondiendo un poco a eso, cuando te decía que estaba en la plática con, con mi amiga, este, le conté una historia de cómo, de cómo llegar acá, ¿no? De cómo estamos ahorita en esta agencia. Y la historia es, pues, más o menos así. Este, eh, si bien es cierto, yo soy ingeniero por carrera y me gusta muchísimo la ciencia y me encantan los datos y la información ordenada y todo lo que eso implica, eh, también me apasionan tremendamente las ventas. Y entonces la pregunta en, en esa conversación fue, oye, ¿por ¿cómo combinas las ventas con la ciencia o con esta cuestión eh, de ingeniería, no? Y le dije, mira, cuando yo tenía más o menos como unos 15 años, mi mamá tenía un modelo de negocios muy interesante, ¿no? De, distribuía eh, perfumes. Y entonces, eh, en aquel entonces, pues, ¿qué medios digitales ni qué nada? O sea, era eh, un mecanismo en el que ella ponía un anuncio en el periódico y en ese anuncio eh, nos ponía su discurso así muy, muy motivador y, y muy enamorador en el que les mencionaba, a ver, si tú eres una chica emprendedora y quieres ganar un dinero extra, pues contacta. Y entonces, en ese proceso ella recibía las llamadas, eh, les explicaba el modelo de negocios y les decía la claro. fórmula, ¿no? Y esta fórmula, pues, era pues, llévate eh, seis perfumes, los distribuyes con tus amigas, con tus familiares y vamos haciendo este ejercicio, ¿no? Yo te doy un, un margen de utilidad y demás. Pues, bueno, el asunto es que en este proceso, ella crece. Y hay un punto donde necesita más manos, ¿no? Para trabajar en esto. Entonces, yo tenía más o menos en esa época entre sí como unos 15, 16 años y me dice, si te interesa eh, ganar un poco de dinero, pues hagamos esto. Tú vas, entregas los pedidos y cada pedido entregado y, por supuesto, pagado, eh, te doy a ti una, un dinero, ¿no? Que te sirve para el cine o para lo que quieras. Pues órale, ¿no? Pues chavo de 15, 16 años, dices, pues Nadie me da chamba, la verdad es que luego ya andaba en aquella época, queriendo bo, tener trabajo en un videoclub de por ahí cerquita de la casa, ¿no? Total que, me dijo, en vez de que andes en esos lugares, pues yo te ofrezco esto y a lo mejor tienes hasta más mecanismo de crecimiento, ¿no? Porque evidentemente acá es un sueldo y lo que yo voy a hacer, pues te voy a dar una especie uh -huh. de comisión, ¿no? Entonces, más chambeas, pues más dinero. Yo, pues dije, pues órale, va. Y ándale que eh, me lanzo, ¿no? Las primeras veces. Y yo dije, pues es que es súper fácil. Llegas, entregas, te pagan. Y recibo mi dinero. Y yo sorpresa que eso no sucedía. Llegaba y esas primeras veces empezaban eh, estas personas a cuestionarme, ¿no? Oye, ¿y si dura el fijador? Oye, ¿y la fragancia, eh, mm. las características? Oye, ¿y el tipo de aroma? Y empezaban un montón de preguntas que yo quedaba abrumado y hasta harto, ¿no? Entonces, yo creo que después de dos o tres visitas regresé con mi Y Es que lo peor que le puede pasar a la gente es dedicarse a las ventas. Es horrible. Y me miró como con cierto uh, aprecio y empatía y, y muy mentora ella, me dice, a ver, ¿cuáles son las preguntas que te hacen frecuentemente? ¿No? Y entonces ya le expliqué, no, pues que si sí, la durabilidad del fijador, este, la, la precisión de la fragancia, porque pues ellos quieren saber si son originales o no y cómo pueden identificar eso. Y bueno, una serie de cuestiones técnicas ¿no? del, del producto. Y entonces me dijo, mira, ¿Recuerdas que nuestro proveedor nos entregó unas hojas, unos manuales que traen información técnica? ¿Ya los leíste? Y yo, pues no. Bueno, pues ahí están las respuestas a esa información. Total, leo los manuales y efectivamente entre toda la información que venía ahí eh, aparecían cosas como los tipos de perfumes. O sea, yo fue donde me chuté información muy interesante para aprender cosas como, por ejemplo, que era un amaderado, que era un floral eh, cítrico... Eh, oriental y todas sus características cómo identificar lo que tipo de, de ingredientes usan para crear ese tipo de fragancias cómo el pH de las personas juega un rol importante para que fije el, el perfume, ¿no? Total, como buen geek me aventé la información, la leí y demás y va a la siguiente vuelta, ¿no? Ahí voy a entregar el siguiente pedido y ándale, oh sorpresa este, sucede lo mismo oye y la durabilidad, oye y, y demás, ¿no? pero esta vez Sucede algo peculiar. La chica, este, me doy cuenta, porque yo ya había leído el manual, que el pH tiene que ver mucho con eh, la grasa de tu piel. Y entonces, así como yo, Manuel, tengo la piel muy grasa y necesito utilizar una fragancia de tipo cítrico para que fije bien y para que el aroma se enfatice y huela agradable por el tipo de pH, hay personas que tienen que evitar ciertos tipos de estilos de fragancias. O sea, yo, por ejemplo, tendría que evitar aromas dulces, porque o desaparecen o se corrompe el aroma. Total que identifico que la chava tenía la piel muy similar a la mía y entonces me pide una fragancia eh, que es súper dulce y yo espantado, ¿no? Fue como, oh no, esto ya valió, porque pues era obvio, ¿no? O sea, todo va a salir mal. Y entonces le digo, no, mira, déjame, te recomiendo una segunda fragancia. No, es que a mí me encanta esto, que no sé qué. Y en, el, en la emoción encuentra el probador, se pone la fragancia y pues ella feliz, ¿no? Y bueno en algún punto encuentro la oportunidad de identificar otro probador que yo sabía que era cítrico. Le dije, mira, déjate pruebo este otro a la par del, del que ya conoces, ¿no? Nada más para que tengas una segunda opinión. Entonces le, le pongo el, el, el perfume de inmediato porque ni siquiera casi, casi le pedí permiso, ¿no? Casi lo fue orden, ¿no? Déjate, lo pongo. Y este... Y ella así como lo huele y dice, ¡ah, es que huele vale horrible, ¿no? Así como a lima o naranja, o sea, es como, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, 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 no espérame, dale unos minutos, ¿no? Y entonces en ese Inter pues, busqué la manera de distraerla un poco pues para que el, lo que sucede es que el, el se va evaporando poco a poco, se absorbe en la piel y entonces se combina con tu, con tu pH y, y surge el, el resultado final de la fragancia. Y entonces es curioso porque huele el perfume dulce que ella adoraba y resulta que empieza a desaparecer. Pero luego le da este, atención al otro aroma y dice ¡Ah, caray! No huele tan mal, ¿no? Y así fue como el alma me vuelve al cuerpo, dirían los abuelitos, ¿no? Porque dije, funcionó, ¿no? O sea, la teoría que traía ahí en mente dio resultado por fin. Y entonces, le explico, ¿no? El tema del PH, pero ya con más calma y ella con más atención. O sea, ahí sí fue donde ella se abre para entender todo el, el asunto. Claro. Y bueno, no te hago largo el cuento, pero este, termina pagando, termina pidiendo más producto y, y comprende, pues, que la asesoría es importante. Y regreso al presente, y, y el asunto es muy simple es yo no lo había entendido en aquel momento pero eh, a eso se le llama ventas consultivas que es cuando tú detectas un problema específico haces un análisis y generas una solución justo para lo claro. que el cliente necesita eso lo aprendí sí. años muchos Oye, años después ¿no? perdón que te interrumpa y antes de continuar
0: hay, hay que hay tres cosas que, que ahorita aquí inclusive apunte una es obvio que tu infancia te, eh, es, eh, influye mucho tu entorno o tu, tu, tu medio ambiente, ¿no? O sea, ahorita me, cuando platicabas sí. tú este, que tu mamá te puso con este proceso de vender perfumes y entregarlos y todo esto, de, y eso provocó en ti que, bueno, que descubriras que te gustaban las ventas, te pusiste a investigar, a leer y te salió tu, tu lado geek y explicaste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero el, un primer detonador fue pues, tu mamá, ¿no? Te dijo. Y hago un paralelismo un poquito sí. con lo que me pasó a mí, que es algo similar. No, no igual, no, mi mamá no vendía, no vendía perfumes. pues Pero, por ejemplo, mi madre en paz descanse. Cuando yo era joven, tenía un depósito de cerveza por el Estadio Jalisco y creo que casualmente tú también tú eres también creo que de esa zona
1: no de tu infancia no cerca del estadio no en, en la infancia no pero eventualmente a lo largo de los años llegué a ser este vecino relativamente de bueno, esa zona uh, yo yo crecí en mi
0: infancia en, el, en la zona del Estadio Jalisco y, y me acuerdo que mi familia tuvo un depósito de cerveza que muchos años fue el número uno de ventas estábamos a cinco o seis cuadras de la de la de la del Estadio Jalisco me acuerdo y éramos el número uno de ventas de la Corona este el punto al que quiero llegar es que sí me acuerdo que, que cuando uno va, está incipiente en esas etapas de tu vida y te, y te acercan a cosas como el comercio y ese tipo de cosas, influyen en tu vida. O sea, aunque te dediques a otra cosa, aunque estudies otra cosa, aunque estudies una ingeniería, te dediques a las ciencias o lo que tú quieras, toda esa parte como esa raíz son los que al fin de, al fin de cuentas te influye un poco en eso y es lo que estoy viendo en ti. O sea, de alguna manera tu mamá quizás no con el enfoque Quizás, no, o no fue la intención, quiero en te, en pensarlo así, pero de alguna manera te impulsó para lo que te vas y a dedicar ya de adulto, ¿no? En este caso de la, de la parte de ventas, sí. ¿no? Y, y te, tú te dices cuenta muy sí. temprana edad que lo, eh, consultando información y, y leyendo información ibas a dar una mejor asesoría al momento de
1: hacer la venta del producto. ¿Es correcto? Sí. Exacto. Sí, es correcto. Y, y fíjate. Eh, ahorita que mencionas todo esto, me hace pensar cosas importantes, eh, Vic. Por ejemplo, mmm, eh, digo, fueron muchos años para yo poder entender lo que implicaba la lección aprendida, ¿no? Porque creo que ese es el término. La lección aprendida era esa, ¿no? Pero mmm, también hay algo valioso. O sea, a veces en la vida no puedes decir no me gusta hacer esto o rechazo hacer esto solo porque tu primera impresión es que fue una mala experiencia eh, tienes que aprender que para una situación complicada debe de haber alguna solución y entonces hasta que no alcanzas a ver todo el tiro completo de las cosas y decir, este es el problema, sí sí es difícil, sí, es complicado tal vez, lo, lo puedes resolver no lo sé, pero ya una vez que encuentras la manera y lo intentas, en ese momento es cuando puedes Darte, mmm, creo yo que la oportunidad de decir, me quedo con ello o, o, o bye, ¿no? O sea, lo, lo desecho por, por siempre. Pero definitivamente sí tienes que probar toda la línea hasta sí. llegar a una posible solución. Porque estamos muy acostumbrados al, oye, esas verduras, ¿no? Los niños, no, pues no me gusta, ya las probaste. No, entonces, ¿cómo, cómo experimentas algo que dices, ni idea, no, claro. no lo sé? No puedes rechazar algo que, que nunca has claro. vivido, ¿no? Entonces... Esa es mi lección aprendida. No, y al fin de, de cuentas, ¿no? si, lo
0: si lo traspasas a la vida cotidiana, así es. O sea, uno a lo mejor hay cosas que uno no, no, no sabe y, y cree no saber hacerlas, o no o hay cierta renuencia, pero porque no experimenta. Te voy a decir un caso. Pero, pero antes, antes de continuar, sí. fíjate que no me había fijado, por eso me pongo los audífonos. Eh, tu, tu micrófono está rozando con tu, con tu chamarra. Entonces, a lo mejor yo no lo percibo, entonces, pero a lo mejor con el paso de las horas, posiblemente a la gente le, le cause un poquito rareza que de rareza escuchar
1: el roce. Sí, sí, es, es, un, es, es un roce. Por, por decirme. Es un roce.
0: Ya me he pasado a mí. Sí. Se alcanza a si percibir. Alcanza a percibir este, yo por eso nomás uso los audífonos para escuchar y el, el micrófono para hablar. Pero sí. Si quieres, dame oportunidad y lo recomendamos aquí como si fuera sí, un este, lavalier. En lo que te acomodas, yo te platicaba. Eh, aquí, aquí, las, aquí, las, aquí la cuestión por ejemplo, ahora que yo me metí con este tema de los podcasts y varias cosas y que me metí el tema de la edición de video, yo no sabía agarrarte un Adobe Premiere y un Final Cut, o sea es mal, todo lo que tiene que ver con diseño gráfico yo le, yo le ponía cruces, no o sea, yo no lo sabía y y las circunstancias de la vida me llevó a decir, bueno, ¿por qué no si yo, O sea, yo no tengo, no tengo con quién, a quién pagarle para que me edite un video. Y aparte quiero editarlo a mi gusto. O sea, yo quiero meterle efectos, claro. esto, el otro. Pues chinga su madre. O sea, eh, o sea tuve la oportunidad de instalar en mi, en mi, en mi, en mi compu, en mi Mac, este, Adobe Premiere, Final Cut, todas estas herramientas de edición de video. Me puse a buscar en, 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 en YouTube tutoriales concretamente de cosas que quería hacer. O sea, ahí hay, hay la gente, creo que aprendemos de diferente forma. Hay quienes necesitan un maestro, hay quienes necesitan a lo mejor un mentor, hay quienes necesitan estar yendo clases presenciales, hay quienes eh, aprendemos eh, leyendo tutoriales. Hay como diferentes técnicas para aprender cosas. En mi caso muy particular, eh, yo me tengo que meter al problema. O sea, enfrentarlo, el cual sea, ya sea tan de desarrollo de software o en este caso de edición de video. Y digo, eh, quiero llegar a este resultado. Y para aprenderlo, me pongo a buscar tutoriales y lo, y lo hago. Y, y a prueba y error y a prueba y error. Pero esto lo, lo conecto un poco con lo que acabas de decir. O sea, antes de llegar a ese punto, tú dices, oye, pues deja de decir no puedo no quiero, o no quiero o no tengo la capacidad o sea, primero inténtalo, Exacto. pruébalo, hazlo y te vas a dar cuenta que a lo mejor era cuestión nomás de que te dieras cuenta eh, y que rompieras como esa barrera, ¿no crees?
1: Sí, sí, absolutamente. Este, no intentarlo es para mí no vale. O sea, puedes eh, desechar cualquier oportunidad o idea, eh, está bien, pero pensar que no sirve por el solo hecho de que a ti no te parece bien o nunca lo has probado, este es relativo no digo eso con sus límites por supuesto no o sea hay cosas que sabemos que ya están más que comprobadas que no funcionan y que no sirven eh, y está bien también hacerle caso a la experiencia de otros pero hay situaciones en las que tú tienes que vivirlo en cabeza propia o sea no claro. vuelta de hoja y al mismo tiempo las necesitas para poder aprender nuevas habilidades y más cuando hablamos de trabajo cuando hablamos de conocimiento eh, que lo tenemos que utilizar en el día a día no entonces sí estoy de acuerdo contigo, o sea, mucho de esto es la experimentación, pues la ciencia se basa en eso, ¿no? Principalmente, o sea, es pura vil y, y sencilla experimentación hasta llegar a un resultado que se plantea. Claro.
0: Ahorita me acordé ahorita, de y uh, supongo que te la debes de saber por buen geek que eres, de la frase que decía el maestro Yoda, eh, producto de la fantasía y de muchos geeks, nos encanta, este, <risa> que decía algo así cuando estaba con Luke, ¿no? decía algo así como este, no lo intentes,
1: hazlo, ¿no? Algo así decía, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, este, es. Sí, era, era algo así como este no intentar hazlo, siempre o sea, no, hacer. Si, si lo intentas, vas intentar. a
0: fracasar, hazlo. Así punto. O sea, vas vas así decidido es, a hacerlo. No, no lo recuerdo
1: exactamente por ahí. Igual,
0: sí. igual ahorita la busco, pero este, para decirlo textualmente, para no uh, cometer un error, pero, este, <risa> pero sí, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que... El otro día te platicando con otras personas... Este y no sé si te pasa a ti, tú, yo creo que tú eres de las pocas personas que conozco de la generación que somos más o menos contemporáneos, o sea, somos casi de la misma edad, según yo, quizás por ahí traemos sí. uno o dos años de diferencia, pero no sé si más arriba más abajo, pero andamos más o menos en, en el mismo rango de edad. Yo le platicaba a alguien, a, otra, a otro amigo en Monterrey le decía, ¿sabes qué? Es que a mí a los de mi generación me cuesta mucho trabajo conectar últimamente, o sea, los que son de mi edad. Okay. salvo sus contadas ocasiones o personas, ¿no? Porque con los pasos de los sí. años te haces como la gente se vuelve como más cerrada y, muy, y, no, y no abierta a, a escuchar nuevas ideas, nuevos cambios y nuevas cosas. Y, y esa es una de las cosas que a mí me da mucha flojera con la gente de mi generación. Hablo con gente de que conocí en la prepa y en la secundaria, y después este, los, me los uh -huh. vuelvo a encontrar y salimos y platicamos. Y sí, no, o sea, si ¿sí te acuerdas de, 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 del, del desmadre que cuando estabas en la secundaria y en la prepa y el, el cagadero y te ríes y no sé si te pasa a ti que de repente uh -huh. luego te trasladas esa época y como que quieres como ser como de esa persona hace 20 o 25 o 30 años, ¿no? No sé, depende, ¿no? Pero ya cuando empiezas a tocar temas más profundos, temas... Dices tú, no mames, güey, o sea, de veras, este, y no, no, a ver, no quiero juzgar, pero digo, um, o sea, hay mucha resistencia a temas tan, 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 no sé, es que no sé cómo tocar esos temas. Te veo estresado. Sí, güey, Víctor. o sea, hay, hay, hay un tema, por ejemplo, cuando tocas, cuando se sacan los, este, un poco los... Eh, los traumas o un poco el tema a lo mejor de cómo, cómo a, qué, ¿a qué harías si tienes un hijo gay, por ejemplo? ¿no? Y que salen a, lo, y salen a reducir como tus prejuicios, no y que salen a reducir como,
1: y, y dices tú, sí. no,
0: es que a lo que quiero llegar y no quiero extenderme mucho en esto, es que creo tú que eres de las pocas personas que yo conozco, que somos más o menos de la edad, que se puede uno platicar de cualquier tema sin importar la edad. O sea, siento que tú eres una persona abierta, yeah. este, y he, he visto con el paso de Años abierta a hablar de muchos temas diversos y de tocar ciertos temas que inclusive son fuera de nuestra generación. Y creo, que es, y creo, que, y creo sí. que es importante para lo que nos dedicamos, tanto tú como yo, en nuestro ámbito profesional. O sea, vamos, tú y yo nos dedicamos a la tecnología de, de una u otra forma, ¿no? Entonces, si no estamos como es. abiertos a todos estos cambios y estas cosas que se vienen día a día y seguimos pensando que COBOL hace, era, era, lo que, era lo que funcionaba hace 40 años y queremos que hoy funcione, pues no, pues estamos fritos en esta sí. industria. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Y es que, mira, yo le atribuyo, eh, porque yo lo vivo todo el tiempo, ¿no? O sea, nosotros estamos, sí, mucho en el área de la mercadotecnia, pero también mucho en el área de la, de, de, de la tecnología. Entonces, debido a la forma en cómo se comportan los, las sociedades hoy, los consumidores, por supuesto, que es lo que, lo que vemos, eh, se busca una velocidad de resultado tan elevada, se busca una inmediatez en la comunicación que eh, es un cambio de comportamiento crítico. O sea, no es lo mismo tener una generación que tenía que esperar, no sé... Eh, que llegara la tarde y que este, estuviera el teléfono de casa disponible, que nadie lo estuviera utilizando para hacer una llamada y comunicarse con esa persona que querías llevarle el mensaje, fuera la amiga de, de la escuela, la novia, el cuate de toda tu vida, quien fuera, a tener un teléfono conectado permanentemente a la información inmediata y mandarle un mensaje directo a esa persona y casi, casi esperarte cinco segundos y que te respondan. O sea... Si lo pensamos objetivamente, ese paradigma hace del cambio del todo. O sea, estás hablando de gente completamente acostumbrada a cosas distintas. Entonces, creo que hay que cuidar un poco el juicio, ¿no? A veces nos desesperamos y decimos, digo, yo me sucede, porque en cambios generacionales es evidente. O sea, yo tengo hermanos de generaciones este, más jóvenes que yo y lo alcanzo a percibir y observar y es cierto. O sea, nos manejamos distintos. O sea, desde las cosas tan evidentes como yo soy de levanto el teléfono y quiero resolver ahorita algo, llamo. Y las generaciones nuevas es, ah, déjame mandar un WhatsApp, ¿no? Es para mí la forma más fácil o más rápida. Y está bien, las dos formas resuelven tal vez algo, pero eso te habla a qué estamos acostumbrados y, y cómo cada quien aborda el problema de, de formas distintas. Y se valen las dos, probablemente, pero sí deja ver eh, esta cultura o esta forma en que te gusta manejar la información hoy día, ¿no? Eh, hay una frase, bueno, es un, creo que es un proverbio, no estoy muy seguro su origen, sí. según yo fue, no sé si un príncipe árabe el que lo escribió, pero, pero el proverbio viene más o menos así, dice, tiempos eh, difíciles crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos fáciles, tiempos fáciles crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Mm. ¿Qué significa? Que es un claro. ciclo, ¿no? De vida. Y entonces, no quiero decir que si somos más fuertes nosotros o más débiles, o sea, no es mi punto. Mi punto es que en nuestra búsqueda de tener más comodidad, más confort, más tranquilidad, hacemos que la personalidad de esos que disfrutan ese confort o esa tranquilidad cambie y ellos a su vez van a impactar para el futuro la forma en que se van a vivir generaciones posteriores, ¿no? Entonces, ni bueno uno, ni malo el otro, simplemente somos distintos, ¿no? A mi forma de ver siendo objetivo claro, y sin perjuicios. Claro. Pues.
0: No, y definitivamente sí. Y también digo, ahorita eh, que, que mencionas todo esto, me, digo, hay, hay cosas de nuestra generación muy padres, ¿no? Que nos tocó la oportunidad, inclusive, claro. de vivirlas y no que no las platicaran. Por ejemplo, tú y yo crecimos con, en una época de transición de lo de lo análogo a lo digital. ¿Estás de acuerdo conmigo que a nosotros nos Así tocó es. todavía los videocassettes, sí. nos tocó un poquito usar los acetatos, que ahorita volvieron a agarrar un poquito como de moda para los amantes de la música, que sí. es volver a poner las cosas en acetatos. Y me acuerdo también sí. de, de algunas películas que fueron, que son hoy películas de culto en, de los ochentas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, digo, algo muy geek, por ejemplo, como Volver al Futuro y todas estas películas muy de la onda pop, ¿no? Pero bueno, si lo sí. queremos ver, hay otras películas que no fueron tan de la onda pop. Por ejemplo, yo soy fan de Stanley Kubrick y no sé si tú llegas a ver Rodisea del Espacio, que es una película que se hizo del 68, si más no me equivoco. Y wow, sí. ¿no? O sea, cómo sí. se adelantó a su tiempo y cómo quiso decir cosas que a lo mejor no exactamente iguales, pero cómo, están, cómo, cómo, cómo de alguna manera influyó en nuestra cultura y cómo, y cómo permeó nuestra cultura, ¿no crees?
1: Por supuesto, sí, absolutamente. Y, y, este, y estas cuestiones que si te fijas, o sea, tú lo acabas de decir muy bien. Él alcanzaba a ver situaciones que van más allá del tipo de tecnología. O sea, no tienen que ver con el lenguaje de programación, con el tipo de hardware que se utilizaba. O sea, eso queda fuera de la, del panorama. Lo que él quería decir era cómo la tecnología va a influir en, en lo que hablamos hace un momento. O sea, envolver fácil o cómoda esa vida de estas personas, pero cómo va a impactar en su forma de ser a lo largo del tiempo es, es clarísimo, entonces eh, esa, esa idea todavía persiste y seguro permanecerá independientemente del tipo de tecnología claro. que tengamos ¿no? El, esa búsqueda de, del, del ser feliz irónicamente, gracias a la tecnología a veces claro, es medio claro. relativa ¿no?
0: oye, este, antes de seguir platicando de cosas este, de geeks
1: ya, <risa> perdón, antes de que la introducción. No, ya nos no se escucha. escucha, ahora sí, ya, 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 sí ya no se escucha. Y la ah, verdad es que es, este, yo en los ah, primeros
0: sí, episodios bien. de mi podcast eh, usaba nomás este micrófono o el que usaba para el celular, que es parecido, y sí. no, me, no me lo percibía hasta que no lo escuchaba, o sea, hasta que no hacía el, el episodio, decía, chale, o sea, rozaba con la ropa. Y ya, y la verdad es que en ese entonces, sí. hace meses atrás, no tenía el equipo para hacer ediciones y lo puede uno corregir, hay software que me ayuda como a reducirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que lo alcancé uh -huh. a detectar con los audífonos, dije, no, déjame, le digo de una vez a Manuel para que esté de una vez y no vale. esté todo el, todo, el, todo el episodio con el ruidito del... Que a lo mejor tú no lo escuchas. Ese es, 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 el, es el, el problema. El problema lo, lo escucha la así gente es. que, te, que te está escuchando a ti, la gente de enfrente, por decirlo así. Sea. Oye, ¿por qué Geek Commerce? Va, ¿Por qué gracias. tu negocio le llamaste Geek Commerce? ¿A dónde, ¿Cómo llegaste a ese Geek Commerce? Y, y, este, y eh, antes de que me llegues a llegar a eso, sé que eres ingeniero, sé que estudiaste en el CETI, CETI Colomo, si más no me equivoco. este tengo es tengo muy, sí. eh, Yo no estudié ahí, pues yo soy de la UDG, soy, soy más de barrio, aunque las dos escuelas son... No, creo que las dos universidades son como muy de barrio, las dos aquí en Guadalajara. Sí, 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 sí lo, lo, que tiene fama, el, lo que tiene fama el CETI sobre todo es que se, les gustaba mucho echarse churros de marihuana hasta la fecha. Este, sí, sí, ¿verdad? sí, famita <risa> yo vi ñoño, pero yo pues no está sé de eso, pero si lo hiciste pues está bien, o sea, no te voy a balconear
1: <risa> no, y no tengo prejuicios digamos que sí tuve amigos que les gustaba esa aventura, yo la verdad es que no lo he hecho, pero bueno está, está divertido para... pero mira, quitando seguro.
0: ese tema, la verdad es que este, un, uno de mis hijos que tú conoces a Jonathan Jonathan salió también de esa escuela sí. conozco muchos chavos que salieron de ahí y no por hacerle publicidad a, a, al SETI porque nadie me está patrocinando nada pero es de las mejores escuelas que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, que tiene que ver con temas de ingeniería, tecnólogos, todo ese tipo, este, los vuelven locos con las matemáticas. O sea, yo, 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 estoy, yo creo que los atiborran de tantas matemáticas que, que ya cuando enfrentan un problema en la vida, ya se les hace así como fácil. Güey. O sea, yo estoy yo convencido que sí. ese ha sido clave del éxito de los egresados de esa escuela, del, del CETI Colombo. El, el que les metan esas matemáticas sí. de... A nivel tecnólogo, o sea, que a nivel prepa, les meten matemáticas de nivel ingeniería y los ponen bien locos. Yo creo que por eso tienen que fumar algo. Para, que, <risa> para, para agarrar, que agarrar el, ritmo, el ritmo, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, estudiaste el CETI Colomos, sí. este, te apasiona la tecnología, te gusta también la parte técnica. ¿Alguna vez platicando contigo en algunas veces que, que tuvimos, este que, que fuimos con clientes juntos y platicamos y compartíamos el carro o el Uber o lo que sea, me acuerdo que tú una vez, y lo tengo sí. bien presente, que me platicabas que inclusive tú tirabas líneas de código. O sea, sí hubo una época de tu vida que te aventaste sí. líneas de código. Entonces, mi pregunta me ha enfocado, ¿por qué e Commerce? ¿Por qué te has enfocado en la mercadotecnia? ¿Y por qué a lo mejor no te has dedicado a la programación, al desarrollo de software como tal? Que entiendo que el que tengas el conocimiento de hacerlo, te ha dado como las bases para lo que haces ahorita. Es lo que quiero también entender, ¿no? Uh -huh. Y entender cómo, cómo, se, sí, cómo, sí, sí, cómo, cómo se construye a través de algoritmos y todo ese tema de internet, ¿no?
1: Uh -huh. Ok. Bueno, la, digamos que la transición de, o más bien el nacimiento de e-commerce tiene que ver eh, con esta idea clara eh, de que yo siempre he tenido. O sea, por eso te conté la historia al inicio, porque la historia marca, marca a mi persona para, para percibir que eh, el mundo de las ventas es un mundo interesante y que puede llegar a ser incluso un mundo automatizable. De tal forma que cuando yo entro a la carrera y veo todo este concepto de comercio electrónico y ventas a través de Internet, para mí fue un, o sea, fue un espectáculo porque dije: Ah, o sea, ¿qué quiere decir que vamos a romper la barrera del espacio? Y eso nos lleva a cosas súper valiosas, ¿no? O sea, eh, yo creo que fui de los consumidores, de, de los primeros consumidores de Amazon cuando todavía Amazon distribuía sus cosas solo en Estados Unidos y sí tenía forma de exportar. Eso, eh, eso te debe un decir, libro ¿no? si ¿tú eres libro de a costaba... decir, yo también, yo también fui de sí, sí, los sí, primeros que compré
0: algún libro en Amazon, que fue como conocí yo también Amazon en los ya, 90,
1: 90 y tantos. Sí, y te recordarás que era, comprabas el libro y si el libro costaba 20 dólares, eh, no sé, te salían 40 dólares porque entre la importación, y impuestos y demás, pues era eh, doble o tal vez un poco más de dinero. Pero al final tú decías, bueno, bien vale la pena porque es información que aquí no, va, no voy a encontrar y, y estoy un poco como a la vanguardia, ¿no? De lo claro. que necesito saber. Entonces, pues para mí era como una especie de biblioteca uh, portátil Amazon, ¿no? Pues bueno, eh, este, este, pero te estoy hablando de, no, no, no sé, del 2002. Yo el primer el, libro que compré 2004, en Amazon fue en el
0: 98, ¿no? o sea, 99, por ahí. Y fue un libro de programación que en, en ese entonces estaba haciendo mis pininos en Visual Basic. 6 o 5, ya ni me acuerdo. Y, y necesitaba un libro, güey. Sí. sí, necesitaba un libro. Y me acuerdo que varios nos juntamos. Yo trabajaba en Monterrey, en, en Seguros Monterrey, en, en ese entonces. Y varios nos juntamos. Sí. Oye, necesitamos información porque no había ni cursos, güey. O sea, o sea, no hay como ahorita Así que te metes es. a YouTube y buscas y bajas tutoriales. No existe Ajá. Platzi como hoy. Hoy entras a Platzi y puta, güey, te llega un... O sea, o sea hoy el, el que es... Perdón que usa esta palabra, pero el que es ignorante es porque quiere, güey. O sea, la verdad es que toda la información está ahí. Sí. Pero antes no, güey. Y me acuerdo que compramos el libro y tardó como 20 días o ya ni me acuerdo. Y llegó, compramos varios. Y ya, ya entre todos lo pagamos y cada que nos quedamos con una copia. En inglés, porque no... no no, no no había todavía sí, copias en español pero ese libro a mí por ejemplo el de es Visual correcto. Basic que no me acuerdo cómo se llama ahorita pues me cambió la vida y me dio de me dio de comer muchos años de mi vida y pagó y pagó el, y pagó el, este, el hospital del nacimiento de mis hijos o sea o sea, o sea me refiero yo que Ajá, ese conocimiento claro. de aprender a programación en Visual Basic a la postre me dio trabajo para poder pagar las este, este, en los hospitales no donde donde nacieron mis hijos no los más grandes es ahora. correcto pero bueno. Sí, sí,
1: es correcto. Sí, ese es el tema, efectivamente, que, o sea, imagínate cómo vivíamos en ese, en ese contexto, ¿no? De, de la velocidad de la información que hablábamos hace un rato. O sea, era relativamente lento el proceso. Entonces, bueno, este, veo, veo a Amazon, veo cómo, cómo era la dinámica, eh, y yo dije, claro, o sea, el comercio electrónico es, es un futuro eh, eh, ya declarado, o sea, va a suceder en mayor o menor medida, en mayor o menor tiempo, pero esto es es algo que no sustituirá a otros medios, por supuesto, no necesariamente tiene que pasar esa situación, pero sí se va a convertir en un medio nuevo que en algún momento dado va a ser súper explotable. Y bueno, yo con esta impronta de, de mi infancia o de mi adolescencia, cuando digo, bueno, puedo vender, se pueden hacer muchas cosas, pues es como mezclo esta parte tecnológica con, con el área de las ventas, ¿no? Y ahí es donde nace todo el, el asunto. Se fue dando, digamos... Naturalmente, o sea, me, me enfoco en la parte del comercio electrónico, como decías tú, sí, eh, desarrollé muchos proyectos, de, programé muchas cosas y llegué incluso al grado de tener una empresa que se dedicaba exclusivamente al desarrollo de software, eh, eventualmente también hacíamos algunas cosas de, de protección de información, de seguridad informática y fue un, un, una empresa y un proyecto que, que dio muchos gustos, también dio algunos disgustos, muchos aprendizajes, eh, pero el asunto de eso es eh, cómo se transforma en algún punto. Y creo que, fíjate, un punto de quiebre es eh, una vez que un, un dueño de una empresa me dice, oye, Manuel, está muy padre mi sitio web, me encantó lo que hicieron, pero ya tengo un año con él y no he vendido nada. Y entonces, eso fue como, más allá de, de sentirme mal, fue como un aliciente para decir, ¿qué tendríamos que hacer para que él pueda vender? Y ahí es donde entra el, el incursionario ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con las ventas, amigo... de fin
0: de cuentas? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. F totalmente que ahorita,
1: y te, te voy a hacer un pequeño, te voy a interrumpir tantito
0: porque lo, lo que yo no, hace no, unos eh, episodios atrás que platicaba en mis primeros podcasts, yo siempre dije, bueno, yo, yo me metí al tema de la mercadotecnia, yo al igual que tú, la, la parte de las ventas, yo, yo mucho tiempo, inclusive yo le tuve miedo. Eh, yo me acuerdo que cuando fundé mi empresa IT4Pibes en el, en el 2015, eh, lo primero que me costó trabajo a mí fue la parte de las ventas, porque no venía, a pesar de que vengo de una... O sea, no, no me cuesta trabajo ya hoy en día hablar y abrir una plática y ser, ser dicharachero si tú quieres y, y hablar de muchas cosas,
1: negociar y todo.
0: Hoy te lo digo muy fácil, hoy soy capaz de abrir un podcast y abrirlo y hacerlo y, y hacerlo, o sea, y, y salir en cámara, pero hace 10 años no no me, no... O sea, sí me daba, sí me daba, tenía un pánico escénico, no te voy a decir que no. O sea, sí había un pánico escénico. Okay. Okay, okay. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que yo hice fue enseñarme a vender. Eh, ¿Y cómo me enseñé a vender? Me acuerdo que hicimos una aplicación IT for Pymes que era para los joyeros, y yo me fui vilmente al, al, sí. al, al centro joyero de Guadalajara, el que está en Plaza Tapatía, y me fui puerta por puerta a ofrecerlo, a hacer demo. Agarraba el celular en ese entonces que traía un Android, pum, lo mostraba esto, el otro, aquello, pum, 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 pum. pum! Y me batearon todas las veces que tú quieras. Ajá.
1: Todas Hubo veces que uno sí, que claro, pegó y claro.
0: con eso ya me sentí yo chingón y lo vendimos. Era un catálogo, al fin de cuentas. Todo nació de, de que yo observé, al estar ahí yendo primero, observé cómo hacían las ventas los de los mostradores. O sea, por vía WhatsApp les mandaba las, les mandaba las fotos de, los, de las joyas. Decía, ¿qué puto impráctico es eso? O sea, o sea sí, y mejor hay que ponerles claro. algo, hacerles un catálogo y que desde ahí... Y sí, se lo hicimos me acuerdo fue un desarrollo que hicimos ahí este, en, en IT4Pymes. Este, Luis Guevara se lo aventó en un ratito, se lo aventó en una semana, así hicimos un, digamos, un, un, un demo, un, un dummy, y yo me salí a venderlo. ¿eh? ¡Pum! ¡Vámonos a venderlo! No pegó, quizás me adelanté a mi época, o no sé, pero lo que voy es este que ahí uno ahí me di cuenta. Y una de las cosas que más me costó trabajo a mí cuando tuve un emprendimiento, cuando tuve mi negocio, fue Tener gente en ventas. Jamás pude conseguir un vendedor Bien. que yo que transmitiera. Vender tecnología es la cosa, para mi punto de vista, lo, de las cosas más difíciles de vender. ¿Por qué? Porque normalmente la, cuando, cuando tú te paras enfrente a vender un proyecto de tecnología, el de enfrente, por ejemplo, entras al departamento de sistemas de cualquier empresa y el de enfrente sabe de sistemas. Sí. Entonces sea, no es lo mismo que un monito, claro. por más que hable y sea bueno para vender, y que a lo mejor haya sido muy bueno vendiendo carros, por por decirlo así, que quiera vender, no sé, un servicio en la nube, en Amazon, con conexión en SAP, Business One, y que tenga unos, este no sé, que, que utilice una tecnología para, este que utilice SQL Server y a través de hacemos microservicios. O sea, todas esas cosas, estoy de acuerdo que eso, lo malo hace un vendedor con conocimientos técnicos. No que a lo mejor lo sepa hacer, pero por lo menos se, que sepa cómo, cómo, cómo está construido. Y, esa, y a mí en mi caso fue, la, fue que dije, ah, aquí yo tengo una oportunidad. Vengo de un mundo técnico que conozco. Ya vendí el miedo a las ventas. O sea, ya perdí el miedo a las ventas. Pues voy a vender técnicamente. O sea, porque el de enfrente me va a hacer preguntas técnicas. Y me hacían preguntas. Yo me acuerdo que una vez un cliente me hizo una pregunta bien cabrón. O sea, me, me preguntó sobre GitHub. Y yo a la madre, de, 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 porque le estábamos viendo un desarrollo a la medida, y yo no no soy experto, por ahí les ya, pues pool y no sé qué, y la chingada dijo, ah bueno, no, no es no, no, si sí, sí, la gente que está enfrente, si sí le
1: sabe, por lo menos si sí le dimos confianza, ¿no? Okay. pero, pero nos estás de acuerdo claro. conmigo pero fíjate, justo lo que describes es venta consultiva Vic, o sea, todo esto que has mencionado eh, toda la parte de tecnología, creo que ese es el truco necesitas vendedores, con la, con, por un lado, con el entrenamiento técnico, pero también con una orientación de venta consultiva. De lo contrario no va a funcionar. O sea, eh, no es lo mismo, efectivamente, no es lo mismo vender tecnología que, claro. que vender moda, por ejemplo. Porque la moda la vendes menos por el lado de características y te vas más por el lado emocional. Y, y tienen sus retos los dos mercados pero estás hablando de gente con perfiles completamente diferentes, desde la forma en que se presentan, cómo se visten, o sea, todo tiene que ver para que te acepten claro, en claro. ese
0: mundo. ¿no? Yo creo que todas las ventas son emocionales, todas, hasta las técnicas, nada más, nada más el, tema, sí, sí, el tema es que claro. cuando obviamente llegas con un, una persona que es el director de sistemas de, de un corporativo que trae muchos años y que a lo mejor trae un presupuesto claro. de un proyecto de dos millones de pesos, no te va a dar los dos millones de pesos así nada más al primer, al, al primer pelado que se, que se le ponga enfrente, claro. ¿no? Obviamente, pues decir, a ver, quiero esto, quiero saber, o sea, y lo que vendemos tú y yo, y muchos de nosotros que nos dedicamos a la tecnología, pues vendemos esto, güey, o sea, cerebro, ¿no? Vendemos mente. Entonces hay que saber la mente, sí. vender. Y, es, y ese es el punto, ¿no? Yo creo de todo claro. esto. Entonces, la, la venta es importante. Bueno, sí, llegaste sí, a sí, Geek so.
1: Commerce, ¿y por qué Geek Commerce? Por el tema, ese tema, ese tema, eh, Geek. Geek. Mira, eh, voy a... Digo, por, por privacidad okay. de la persona, que tal vez, no sé si me dé su permiso o no de mencionar sus datos y demás, pero eh, a una persona que quiero muchísimo, este, estábamos un día en un Starbucks, ¿no? Este, Estamos ahí sentados en el jijiji, jajaja, ¿no? Y entonces, no me acuerdo muy bien cuál, cuál fue el cómo comenzó esa conversación, pero empezamos a hablar de del tema de, de la teoría de Stephen Hawking, eh, del, del científico que, que murió hace poco, eh, sobre los agujeros negros, y todo este tema un poco del, del cosmos, ¿no? Y entonces yo no, la verdad es que yo no soy experto, en el área me gusta, y pues un poco por afición, y empecé a darle como un poco de retro de lo, yo, de lo que yo sabía, y entonces me queda viendo, y fue muy gracioso, porque me dijo, ¿eres un geek? Imagínate si tuvieras una empresa que se llamara Geek Commerce. Y en ese momento para mí fue como sonido de sonido celestial y dije, no manches, o sea, qué buen nombre, ¿no? Y casi, casi en ese momento, no recuerdo si en ese momento lo hice, creo que sí, compré los dominios este, que hoy utilizamos para el sitio web y fue un aceptar la broma o un aceptar este juego como, claro, pues, o sea, esos somos, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces... De ahí nace, o sea, nace, nace en un ámbito divertido pero, pero objetivo porque realmente venimos de ahí, o sea, somos un grupo de nerds haciendo, sí, eh, mucha parte tecnológica pero también como muy conscientes de, lo que, de que la promesa de marca que queremos echar a andar, tú la dijiste en un principio, o sea, la promesa de marca es hacemos que tu negocio venda por internet y eso queremos, o sea, queremos generarle riqueza a las empresas que se vinculen con nosotros. Y, o si no ser el factor principal, ser un factor que, que coayude a que ellos lo logren, entonces si el cliente termina generando riqueza de una o de otra manera en poco o mucho o X porcentaje de acuerdo a como ellos lo tengan determinado y ese es el objetivo que se planteaba desde un principio como parte de nuestra ayuda felicidad pura de nuestra parte o sea, eso buscamos y creo que tiene mucho sentido porque si hablamos de la impronta de cuando yo era niño que ayudaba a mi mamá, pues, de cuenta que estoy ayudando a estas pymes trabajadoras que dicen, quiero echarle ganas, hago algo, eh, a, algo honesto, eh, decente, me gano mi dinero con este esfuerzo, pues, ¿por qué no generar mayor riqueza con la ayuda de otros conocimientos? ¿no? Entonces, tiene, tiene que ver por ahí. O sea, ese es, digamos que ese es el valor más, más sólido de Geek claro. Commerce, ¿no? Entre la parte, sí, de la personalidad que te dije de dónde viene el nombre, pero también mucho ¿De, de qué nos motiva? O sea, eh, yo, yo siempre he creído que el dinero es una herramienta y que como tal el fin de las cosas, empresas, personas, antes que otra cosa, no es propiamente el dinero. Aunque tengamos esta creencia de es que es un avaro y va por el dinero, está detrás algo más valioso porque el dinero te va a llevar a otras cosas. Entonces, creo yo que si somos ese factor para darle la herramienta que es el dinero a estos negocios, pues ellos a su vez van a tener oportunidad de, de dar otros beneficios a mucha más gente, ¿no? Desde el, su mismo claro. equipo de gente, no sé, digo, ahorita que estamos en el mercado de la salud, si ayudamos a médicos a que tengan más pacientes, pues propagamos salud para más personas, o sea, va más allá del dinero siempre, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos súper claro. No sé si eso ¿Sí? responde más o menos a sí, la pregunta. Sí, sí, de, de, definitiva, sí,
0: definitivamente sí. ¿Hace cuántos años fundaste tu empresa?
1: Seis años. Este, acabamos de cumplir el sexto año, el 3 de noviembre de, de 2022. Este, el bebé tiene o sea, tú seis tú naciste en el
0: 2018, 16. 16. ¿no y te formé en mi nación en el 2015. Pero bueno, esa es otra historia. Que quiero, quiero conectarlo un poquito con el tema de emprendimiento. No sé si estás de acuerdo conmigo que el tema de emprendimiento, eh, para los que nos hemos dedicado al emprendimiento durante muchos años y que decidimos este camino mucha gente cree que es un camino como fácil, ¿no? No sé si la palabra es fácil, más bien. Como que como que nomás ven la parte quizás de la libertad, entre comillas. este, Pero creo que sí. somos las personas que más nos autoesclavizamos del mundo, o sea, y, hay, y y nos toca sí bien a veces eh, gozar las, las buenas, como sufrir las malas y las sufre uno en silencio. O sea, quizás las, o sea... ¿Sí? Eh, yo me acuerdo y no y no no soy la persona indicada para platicarlo pero pero sí platicar las mías este me acuerdo que algunas pláticas que también pasas por un tema complejo al momento de fundar alguna de tus empresas y que fue un tema difícil para ti sí. eh, perdiste mucho dinero sí. bla 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 pero yo yo recuerdo sí. que bueno yo, yo 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 vengo ahorita saliendo de un de un, de un fracaso esa es la realidad o sea lo he platicado en otros episodios o sea eh, y, 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 es, y sería mi tercer fracaso como emprendedor. O sea, te lo di, yo lo digo tal cual. No, 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 tengo, no tengo Ahora sí que no tengo problema en, en mencionarlo. O sea, yo, yo he tenido tres grandes emprendimientos. Este, eh, una fábrica de brincolines, esta fábrica de software, y tuve otro hace muchos años. Y los tres me los, me los, me los eché. Esa es la realidad. Me los eché por, por malas decisiones, al fin de cuentas. ¿no? En su momento, en mi inmadurez, claro. quise echarle la culpa a... A todo mundo, ¿no? Pero hoy me cae el 20 que claro. no, no, la culpa no la tenía todo el mundo, la culpa la tenía yo, la culpa siempre fue mía, o sea, no, o sea, la culpa o la responsabilidad, porque el tema de la culpa también es un es un tema en México, sentir culpa es, sí, es algo, ah, una losa, o sea, y creo que los emprendedores debemos de, de, de transformar esa que le llaman culpa en, en, en oportunidad. O sea, no quiero sonar tampoco cada, este, cómo se dice, este, positivo, tiene un nombre eso, así como,
1: este, así como, claro. como positivo, idealista. pero idealista a tal ajá, grado ajá. que no se cubre. Pero
0: definitivamente ¿no? los fracasos que tú vas, te van forjando, te van forjando. Entonces sí, sí vengo, sí vengo sí, de, de tres fracasos muy fuertes de, de, tener negocios muy exitosos económicamente, de tener gente, tú, tú te tocó, te tocó de alguna manera ver cómo crecimos it for pymes en sus años y, y teníamos un montón de empleados y hacíamos un montón de cosas y de repente yo, yo, yo inclusive lo llegué a pensar, decir, bueno, es que yo ya, yo ya chingué, güey, o sea, yo ya chingué. y ahí estuvo mi error, güey, o sea, yo pensar pensar que yo ya estaba del otro lado, dije, de aquí en adelante es mi legado y aquí ahora sí, me, me sentía como como de esos eh, de la generación boomer que decían, yo ya tengo aquí mi emporio, güey, y ya nomás voy a dejarle a mis hijos que lo sigan administrando. <risa> pues no, güey, la neta es que no, güey. O sea, tus hijos van a tener en su propio camino, güey, traen sus propias este... Eh, eh, cosas, ideas, y no ideas, necesariamente sí, lo que tú claro. quieres van a ser lo que yo, lo que tú digas, güey. Y, y al fin de cuentas, uh -huh. me, me, me topé con pared, o sea, me topé con pared con mi realidad de que no, no, no puede ser así. Y no digo que, que haya... Que las generaciones de los... Que nuestros padres a lo mejor pensaban así y, y formaron esas grandes empresas que hay hoy en día como las tequileras o las cementeras claro. o, o empresas como Bimbo que nacieron así, ¿no? De, pero... Yo, yo, yo sí vi... O sea, sí me caí y digo, bueno, ahora... Eh, digo, ¿ahora qué? Pues, pues volver a empezar. O sea, volver a empezar desde cero, desde cero y desde cero y desde cero. Pero esa es la historia del emprendimiento al fin de cuentas. Volver a empezar... Este, este, y no sé, en tu caso creo que te parece, quizás no igual, pero te pasó algo similar de un fracaso y ese fracaso quizás resurgiste y, y, y has tenido ahora lo que es tu negocio. Que, que yo viéndolo a la distancia, yo ya lo veo un negocio consolidado. O sea, ya, ya lleva seis meses, si me soy nomás, seis años y, y de alguna sí, manera ya estás consolidado. Y, y como lo platiqué en un principio, o sea uno ya dice Manuel Aceves y ya eres conocido al menos aquí en Guadalajara y, y a lo mejor hasta en la Ciudad de México, o sea, o, o hasta en otras partes, o sea, tu nombre ya resuena en diferentes lados. O sea, a mí me dijo Luis, es que, es que Manuel Aceves es, a, es mole, de, es la conjolí de todos los moles, o sea, en todos lados, en todos lados lo, lo se escucha Manuel Aceves, ¿no?
1: Y, y fíjate, es cierto, ahorita que decías de aprendizajes, yo les digo, eh, no sé si te conté esa historia, pero... Eh, les digo un curso de negocios que, que tuve y que ha sido de los más caros eh, es justamente esta, esta transición entre la empresa anterior y, y Geek Commerce y es un tema de cuestiones de no haber hecho un contrato específico para la negociación que teníamos este, de no haber protegido los procesos y, y, y a la empresa misma de, de la confianza que yo le tenía a, a la otra parte de, de la empresaria. Y pues vienen mil y un situaciones, este, me quedan a ver un dineral como cerca de un millón de pesos y, y pues viene un, un caos importante, ¿no? Pero bueno, tú asumes las consecuencias, ¿no? Este, en su momento incluso, yo recuerdo que cuando entramos como en este dilema de, de abogados y demás, eh, mi abogado me dijo, es que es bien fácil, Manuel, tienes dos opciones una, dejar perder el dinero que es un dineral y la otra es bien simple dice mi estrategia es así yo me voy a ir por la parte penal porque había un mecanismo de cómo poder lograrlo incluso donde como el gobierno había financiado ese proyecto entonces había manera de demostrar que ese dinero había llegado a la empresa y que no había sido pagado hacia con nosotros entonces el abogado dijo simple voy con, con eh, involucro al gobierno expongo la situación que está sucediendo y entonces lo que va a suceder es así este, van a meter a la cárcel a esta, a esta persona, ¿no? Era una, era una mujer. La van a meter a la cárcel, necesito que no detengas mi proceso porque si no, no te va a pagar. Y una vez que esté ahí unos días en la cárcel, entonces desistimos una vez que el pago esté hecho. Y dice, te garantizo que te paga porque te paga. O sea, porque el proceso... Tenemos todas las herramientas para demostrar la, la ilegalidad de su actuar y tenemos todo el derecho jurídico de hacer el proceso, ¿no? Pero entonces luego llega a mi corazón de pollo y digo, híjole, imagínate una semana por lo menos en la cárcel, si no es que dos, tres días claro. que sean, un día, no sé. La verdad es que yo no me lo ni me lo imagino. Pero en ese momento hice consciente y dije, sus hijos y, y su reputación. Fíjate nada más lo que yo pensaba, ¿no? O sea, contra un millón de pesos, ¿no? Y te juro que no me hago el santo. Pero yo estaba tan desgastado con esa situación que dije, a ver yo ya no quiero llevar más rollos en mi, en mi conciencia, yo no quiero nada, o sea, yo no quiero más consecuencias de, si yo no hice el contrato, si no me quedaron las cuentas como eran, y yo tengo que eh, prescindir de ese dinero, pues dije, que así sea, ya, vámonos. Y en el miertazgo, dije, el dinero ya vendrá otra mm. vez, ¿no? Y vaya que me costó trabajo que volviera a llegar, por supuesto, o sea, no fue como que de la noche a la mañana. Pero, pero es una decisión que también te forja, porque porque tú dices, bueno, o sea, asumo mi decisión de que ese dinero este lo pierdo por un descuido, por una falta de conocimiento, por n cantidad de, de situaciones y es como un manual que no se te olvide lo que hiciste aquí para futuras situaciones y listo, ¿no? O sea, no, no juegues con ese riesgo tan grande en esas mismas condiciones. Por eso digo que fue un curso de, de negocios claro. que me costó un millón de pesos, ¿no? O sea, si tú me preguntas, ¿cuál es el curso que te ha costado más caro, Manuel? Ni los de Platzi, ni los de Udemy, ni ninguno de esos, ¿eh? Ese es el que me ha costado más caro y me enseñó un par de lecciones en la vida. Uno es eh, formalizar los acuerdos en las negociaciones y el segundo es eh, creo que antes que dinero hay personas, entonces Sí, prefiero a veces tratar a las personas como personas y no como dinero. Entonces, lecciones aprendidas de Sí, vida, no, no, de, definitivamente.
0: Yo creo que esa es la parte padre de quizás de lo que nos dedicamos al emprendimiento, ¿no? Creo que eso no te lo enseñan en la escuela ni en ningún lado. Creo que te lo enseñan. La única manera es no. metiéndote al ruedo y, y en el día a día. Digo, yo me acuerdo que Así Ahorita que estabas platicando esa historia, pues yo me acuerdo de muchas otras que también de clientes, de gente, de muchas cosas que nos pasaron a nosotros. De Yo, yo en mi caso metí a socios, este, a gente indeseable en la organización que el único que hizo fue darnos en la madre. Yo en el, en un, en un afán de crecimiento quizás, o sea, no era malo que yo quisiera crecer, la, sino más bien la forma en cómo lo quise crecer o acelerada, creo que fue ahí, estuvo uno de mis errores en mi caso. O sea, yo quise crecer, pero muy okay. rápido. O sea, dije, vamos a hacer muy rápido No sé cuál era mi prisa en ese momento, pero yo quería crecer rápido. Tenía una prisa conmigo mismo, yo creo. Y yo quería hacer esto muy rápido. Y quizás me adelanté a tiempos en cosas que no llegaran como a su momento. Y eso provi provocó que las cosas buenas las empezamos a hacer mal, ¿no? Y, y en mi okay. caso, este este tuvimos que tocar gente y tuvimos que tocarles los intereses de personas, sueldos y cosas así, que son las cosas que luego, pues a la postre fue lo, que, lo más difícil de poder lidiar en el emprendimiento, tener que liquidar gente o no tener dinero claro. ni para liquidarlos a veces, ¿no? O sea, eso fue, eso fue un, uh -huh. un, un tema bien, bien, bien complejo, o sea, bien complejo que yo, que yo en su momento eh, a, a mí sí me llevó a, a temas de salud, o sea, sí si me, si me, todo esto, la suma de todo esto me llevó a un tema de salud. Ahora ya lo entiendo, ahorita ya lo proceso, ahorita sí. ya lo... Hasta me puedo reír de él en el buen sentido de la palabra. Pero yo me acuerdo que en su momento no era así. O sea, en su momento era, puta, eran lágrimas. No era, no era tanto, el, no era tanto el, el reírme de eso, ¿no? Como a lo mejor hoy lo empiezo a hacer. Sí. Eh, claro. Entonces, bueno, dices que bueno, o sea, fundas Geek Commerce, tienes seis años como Geek Commerce. Este... Y me, me, me quedo mucho con la parte de las ventas consultivas. ¿Cómo, ¿Cómo es eso ahora? Ahora que lo entiendes, ¿cómo es ese proceso de
1: las ventas consultivas? Sí, es, es una muy buena pregunta. Eh, pues bueno, creo que... Eh, voy a sonar a lo mejor medio, medio grosero, ¿no? voy a hablar francés, pero... Creo que las ventas consultivas, mi traducción coloquial es no hablar okay. a lo estúpido. O sea... Eh, desafortunadamente encuentras muchas personas, y es un tema a veces cultural, en ciudades más pequeñas, tal vez como Guadalajara u otras ciudades, en donde es muy común que con poquito conocimiento la gente se siente experta. Y entonces emite opiniones desde la información sesgada. Y eso justamente es lo que hace que una venta deje de ser consultiva. O sea, la venta consultiva es analizarlo suficientemente bien los datos como para tener eh, la suma de información dura, datos duros, como eh, tu experiencia. Y entonces, en esta mezcla, pues, haces un, un plan de trabajo. Eso es una venta consultiva. O sea, eh, es no ver a todos como iguales, ¿no? Es que cada caso tiene sus, sus, claro. sus puntos específicos. Y así es como lo llevamos a cabo. Nosotros utilizamos un método de tres pasos. Es eh, el análisis, eh, la planificación y la ejecución junto con la consultoría. Entonces, no es nada más, uh, como te decía, hacer por hacer o, o yo creo que esto te puede ayudar. Yo pienso que, sí, está muy padre que pienses y está muy padre que creas. O sea, es valioso como persona. Pero creo que en los negocios y en, en, en toda esta situación eh, este, estoy más que seguro que, que lo importante es el, el dato que le puedas dar para que aumentes la mayor posibilidad de nivel de certeza. Eh, ¿Hay 100% de certeza? No. Y mucho menos en la mercadotecnia, ¿no? Desde luego, son, son seres humanos, son mercados, todo se mueve, es, es un claro. ente vivo completamente. Pero creo que hablar con, con mucha información te puede dar una perspectiva más amplia de cómo poder ayudar a, a estas personas. O incluso, ¿eh? O no poder ayudar, porque nos ha sucedido. Eh, ver información de tal manera que nosotros nos declaramos incompetentes para algo. O sea, es que se vale. Ese es, es justo el punto, ¿no? De tener el criterio de decir, sí me siento lo suficientemente experto para echarte la mano. O sea, tengo la suficiente autoestima empresarial para decirte lo puedo hacer. O tener la suficiente valentía de decir, no soy competente, no lo puedo hacer y te recomiendo un experto especialista en tu área, ¿no? Eh, creo que esa es la parte más difícil que me ha, a la que me he tenido que enfrentar en las ventas consultivas. Hacer brutalmente honesto y decir, aquí puedo... ¿Y qué pasa no cuando puedo, llega un caso de que no puedes? Como o eso. sea, invitas,
0: invi invi o sea, le dices al proveedor o conozco a alguien que puede, que puede ayudar o puede sumar o como, cuál sería como la estrategia.
1: Sí, es que depende. Si conozco a la persona que, que creo que le puede echar una mano, pues se lo refiero. Pero, pero si no, por lo menos le doy un norte de para dónde tiene que resolver las cosas, ¿no? Este, hace, hace algunos meses llegó a nosotros una empresa que que hace toda la línea de, de, no solo un salón de belleza, sino tienen varios servicios que van enfocados como esta parte de, de la estética, la belleza, eh, y en mucho me grado la autoestima de, de las chavas que van ahí. Y nosotros no nos hemos enfocado en ese mercado, esa es la realidad. Entonces, cuando se acercan, hago un análisis, evalúo, veo con el equipo y entonces determinamos no somos los adecuados porque no tenemos la experiencia suficiente, o sea, ¿qué es experiencia suficiente? Pues por lo menos haber trabajado un par de años en el mercado para decir por lo menos lo conozco, sé cómo se comporta, tengo datos históricos, o sea, tengo un caso de éxito, pero cuando eso no pasa pues vaya, este, creo que es mejor decir no no podemos claro. o no sabemos, ¿no? Este, y, y así fue, creo que el cliente se fue muy, muy agradecido porque fue como, no se lo esperaba, ¿no? O sea, Íbamos muy bien recomendados y resulta que le termino diciéndole no somos los adecuados. Entonces, eh, fue como, ¡ah, caray! O sea, qué padre, pues, que tengan esta, esta ética y esta valentía de hacerlo. Eh, Hemos hecho lo contrario, por supuesto. O sea, no, no voy a fingir, ¿no? O sea, cuando empezábamos, queríamos agarrar todos los clientes del universo y, y uh -huh. nos metimos en más uh -huh. de un problema precisamente por esa razón. O sea, ¿por porque si no eres el experto, o sea, no conoces ese mercado y ahí vas, ¿no? Entonces te das en la torre, los resultados no son los esperados y, por supuesto, el primero que te lo va a hacer saber es claro, el mismo claro. cliente, ¿no? Y, y si algo duele, yo creo que hasta el alma, me imagino que a ti te pasaba cuando, cuando eras proveedor de más de alguna otra empresa, es que el cliente te deje por tu incompetencia, o sea, es obvio. Este no cumpliste lo que prometiste, vaya. Fíjate que una de las cosas
0: que, que a nosotros nos pasó y cuando, ya ves que teníamos un tiempo que compartimos oficinas, eh, yo rentaba una oficina por la zona de Plaza del Sol y teníamos, tanto tú como yo, teníamos el negocio adentro y tanto tus empleados como los míos sí. este, estaban, convivían en el mismo sitio físico y, y estuvo padre. Yo creo sí. que como y, y las posadas, que, la, una posada que hicimos estuvo padre y las fiestas estuvieron padres. Buena experiencia. Sí, fue una buena experiencia a lo que quiero llegar eh, y cuando este nos separamos en el buen sentido de la palabra o sea a quien este, agarró como su rumbo este gente tuya se quedó conmigo y así gente que yo tenía se fue ya contigo bueno algo así algo parecido sí. el punto el punto es que sí. este una de las cosas que, que empezamos a hacer nosotros ahorita me acordé por lo que acabas de mencionar fue algo que nosotros yo nunca hacía, o sea, yo no sé, yo no sé marketing, o sea, nunca, yo no, yo no sé marketing, o sea, yo no, 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 o sea, sí era más bien, tenía la inquietud y, y, y con este, en este tema de que, de, de, de que te platicaba de la venta y todo este rollo, como que conocía las bases y creía como la inquietud, pero no sabía, entonces heredamos, me acuerdo, dos, tres clientes que empezamos a atender de marketing. Y me acuerdo que había unas chavas que trabajaban con nosotros que empezaron a atenderlos, a esta, a esta gente, que les aprendí y fui. Y me acuerdo que me, me les pegaba a estas chavas este, que trabajaron inicialmente entre nosotros y que luego ellas este, trabajaron conmigo, pero ellas, ella es, ellas eran las que hacían el plan de marketing, yo no. Pero las, sí. bueno, una de las cosas primeras sencillas es que pues no, 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 no era mi área de especialidad y pues no no podía aportar más allá de lo que yo podía aportar técnicamente hablando del, de la parte técnica del desarrollo, ¿no? Pero no de la parte, digamos, sí. técnica de la mercadotecnia, porque no era mi, no era no, mi, no era mi campo, de, campo de
1: especialidad, ¿no?
0: Y dependía de mucho de lo de ellas, que ellas eran en su momento estaban estudiando todavía en la, en la universidad, o sea, sus conocimientos venían de, de la escuela apenas, ¿no? Pero otro otro factor que para mí fue que me di cuenta al momento de, 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 de emprender esa parte, esa, esa vena de, de ser mercadotecnia es que me di cuenta que cuando tú le hacías un, un plan de marketing a una empresa y era buena, entre comillas, o funcionaba, no puedes hacer copy-paste uh -huh. de esa en la siguiente empresa, güey. No puedes hacer copy-paste, no. güey. O sea, yo vengo del software y yo sí puedo hacer copy-paste. O sea, yo sí puedo decir, yo te hago yo un sistema para llevar control de, un control de manufactura, y a lo mejor así hago copy-paste para otro control de manufactura muy similar. A lo mejor hago dos, tres ajustes, ¿no? Pero sí puedo hacer copy-paste en un software. Sí. Pero en la mercadotecnia no puedo hacer eso, güey. No puedo hacer eso. O sea, yo me di cuenta que, que cada negocio tiene su propia dinámica. Y, cada, y el, el CEO, el gerente, el dueño... Hay una filosofía, hay una forma... Aunque a lo mejor ven a los dos acumuladores para carros, cada uno lo vende de diferente forma. Y lo tiene, y lo, y lo, y lo... Entonces ahí me di cuenta que no puede uno agarrar una campaña y hacer la misma en la otra. Y ahí me di cuenta que hay muchas agencias, patito, que hacen eso. O sea, que tienen éxito con claro. una y luego quieren hacer el copy-paste con la otra, güey. Y no, güey, y no. Y eso sí, es un claro. problema. Y eso creo que ha prostituido todo el tema del marketing digital, creo yo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Yo hoy, me, obviamente me salí de eso. Yo no, no... No, dije, no, no, no soy experto, sí me sirvió para lo mío y sí me ha servido ahorita ese conocimiento para lo que estoy haciendo ahorita en el podcast. O sea, ahorita yo he hecho, uh -huh. hago mis propias campañas, hago, digamos, ajusto, yo siempre digo, es como cuando agarras un velero y vas ajustando las velas a conforme como va el viento, ¿no? Entonces, sí. de repente las subes, de repente las bajas, de repente te vas con la corriente, de repente te dejas. Entonces, en mi caso, que el, mi producto en este caso es el podcast, lo subo a TikTok, de repente lo subo a, 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 a Instagram, hago hago experimento, veo que funciona, que no funciona, y veo analizo los datos en las, en las analíticas que me arroja YouTube, que me, que me arroja Spotify, y ya vas como ajustando las velas. Pero eso está divertido. O sea, porque yo lo estoy haciendo para algo para mí. Pero no quiere decir que lo que sí. yo estoy haciendo para mí le va a funcionar al del otro. Y es ahí donde pero creo más. que las agencias de marketing ahí radica su su magia, o sea, no sé si estás de acuerdo conmigo, o sea, tú tienes que mimetizar sí. en el negocio de la empresa y entender su cultura hasta cierto punto y cómo venden para poder diseñar una campaña acorde a lo su cultura y no nomás copiarla de otra, o no sé
1: Sí, y, y fíjate, ese es un punto o sea, eso es cierto lo que tú estás diciendo pero en el camino me encontré otras situaciones interesantes, por ejemplo ¿cómo empiezan la mayoría de las agencias? Y eso, llámese ese camino, porque yo también lo viví, yo ya lo pasé y ya lo superé, pero eh, el problema es que quieren, en un principio quieren tener clientes, al, al querer tener clientes lo que haces es, pues agarras de todo, y al tomar de todos los giros te metes en un grandísimo problema, porque no eres experto en todos los giros. Entonces, avanzan las cosas, algunas te salen como un poquito de suerte, y tu misma sensatez y tus habilidades, pues lo logras pero otras no, y ahí es donde vienen las, los aprendizajes duros, porque fallas y pues se te van los clientes. Sin embargo, cuando, cuando haces algo que es lo que nosotros llevamos a cabo, que es especializarte en giros o nichos de mercado muy particulares, ahí ¿Y qué es, es donde es lo que cambia yo, la cosa. Que lo que yo observé pero contigo, perdón que te
0: interrumpa, que lo que observé que te metiste ya vas el tema sí. médico,
1: ¿no? Sí, totalmente. Pero fíjate, ahí hay un segundo tema, o sea, te, luego te das cuenta que la especialización a veces tampoco es del todo suficiente, porque también es un tema de, de subnegocios dentro de un giro. O sea, nosotros dijimos, bueno, el, el área de la salud es un buen mercado, pero dentro del área de la salud está el médico especialista, está la clínica, está el hospital, no, el que no es lo mismo que una clínica, y está un laboratorio. Entonces, aunque parece lo mismo, y dices, claro, pues todos quieren pacientes. Sí, pero la forma y la mecánica de traer a esos pacientes... Claro no es la misma y cada uno tiene intereses distintos. Luego a eso súmale otro reto. Dos médicos especialistas pueden tener incluso la misma especialidad, pero resulta que ellos van a zonas geográficas distintas y buscan cantidades de prospectos distintos porque tienen tamaños distintos y tienen intereses distintos, tienen horarios diferentes. Entonces, todos esos factores, al margen de que dices, claro, como tú lo mencionaste, ya tengo un médico, no sé, un gastroenterólogo, copio y pego la campaña igualitita para el otro, por supuesto que no va a funcionar porque claro. no están esperando lo mismo, porque no quieren lo mismo. De tal manera que si te queda muy clara esa parte, entonces ahí es donde comprendes cómo desarrollar un proceso de lo que yo mencionaba hace ratito y es cómo el análisis es crítico y su planificación así como la ejecución de lo que vas a llevar a cabo y esa consultoría donde lo vas a llevar de la mano y le vas a ir explicando qué va a pasar ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo lo puedes ayudar? ¿Y cómo vas a, a mitigar riesgos y cosas que son un hecho que van a empezar a suceder? Porque, de nuevo, o sea, pues el mercado somos personas, somos, eso es un ente vivo. Entonces, así como algunas fechas va a tener éxito, en otras no, así como algunos van a venir y lo van a elogiar, otros van a salir molestos porque lo que fuera, y toda esa información y toda esa manera de tratar al cliente se tiene que entender cómo hacerla. Entonces, eh, como verás, ya el solo hecho de especializarte también es otro mundo. Es como, es como si le hicieras Zoom a algo y entonces ahora te encuentras que no nada más es decir, ah, claro, elijo un mercado, ¿no? O sea, va a haber muchos otros tantos retos, ¿no? O sea, conozco, conozco personas que trabajan para el área de la salud que no necesariamente son agencias, sino son expertos en, en comercialización y en ventas y demás. Y, eh, y me explicaba esta persona, me decía, es que yo me especialicé en empresas que venden insumos para médicos eh, de mm. cirugía de rodilla. Y dices, ¡guau! Wow, o sea, ¿tan vertical está tu nicho? Sí, porque es así. O sea, yo me vuelvo tan referente, tan experto en esa parte que ya no necesito estarme diversificando y perdiendo mi tiempo sin enfoque en otras áreas. ¿no? Pero ahora nos regresamos al principio de la conversación de este punto y es, imagínate las agencias que tienen. Eh, por un lado, no sé, el, el restaurante... El médico, este, no sé, eh, la venta de productos de minería, eh, la importadora, la comercializadora, este, el despacho contable. O sea, estás en áreas que aparentemente tienen una relación, pero están distantes a morir y tu, y tu impacto como experiencia no va a ser nunca el mismo. O sea, definitivamente eso es. Claro. ¿Cómo llegaste tema tú? ¿por
0: qué, ¿Por qué el tema de la salud? ¿Por qué, por qué escogiste tú propiamente el, el tema de la salud? No cualquier otro.
1: Pues mira, empecé. Empecé primero como cliente sí, claro. y luego como proveedor, ¿no? Yo creo que, como muchos, este hemos tenido eh, más de alguna vez visitas del médico. Y en una de mis visitas con el gastro, gracias al estrés, digo ahí es donde hay gente muy holística, ¿no? Que te dice, dale, gracias a tu estrés. Bueno, pues le doy gracias esta vez al estrés porque ese estrés me llevó con ese médico y a su vez sucedió todo lo que ha sucedido hasta ahora. Y... Ahí fue donde formulamos, eh, o sea, le ayudé a formular un, un modelo de negocio, ¿no? Me acuerdo, la historia más o menos es así, ¿no? M me dice, oye, Manuela, ¿qué te dedicas? Y pues ya le platicé, ¿no? Lo, lo que hacíamos. Y me dice, oye, fíjate que me gustaría a mí, eh, pues vender a través de internet mis servicios, ¿no? Y dije, ah, padrísimo. Y dice, quiero hacer unas cosas en Facebook. Y la verdad es que me dio un poco de gracia porque dije, como un gastro, en Facebook, ¿no? O sea, no me imaginaba cómo llevar la imagen corporativa de un gastro a través de Facebook, dado eh, que un gastro se vende más por emergencia que por estética, ¿no? Y bueno, eh, el asunto es muy simple, ¿no? Me dice, quiero tener más pacientes. Y, y en ese momento, mi mente, trabajando en el modelo de negocios de él, le dije, a ver, toda publicidad que no puedes convertir en dinero el resultado, pues no sirve de nada. Eso y nada es lo mismo. Dije, Vamos haciendo un ejercicio numérico. En aquel entonces, que es un montón de años, eh, su consulta valía 300 pesos y él iba a un mercado eh, popular. Y entonces me dice, este, pues yo quiero tener más pacientes. Bien, partamos de eso. ¿Tu consulta vale 300 pesos? Sí, sí, bien. Imagínate que hacemos algo, olvídate de Facebook o de las herramientas, porque al final es eso, son solo herramientas. Lo importante aquí es el cómo, no claro. el qué vamos a usar. Entonces, imagínate que te hacemos que lleguen 100 nuevos pacientes. 100 por 300 son 30 mil pesos, ¿cierto? Sí, bueno. Ahora imagínate que para lograr esa cantidad de 100 necesitamos invertir entre pautas y servicios y todo el rollo 15 mil pesos, te quedan 15 mil. Y le dije a mí, la verdad, por el desgaste de 100 pacientes me parece poco dinero, poca utilidad. Y entonces queda pensando y me dice, mira, si uno de ellos me contrata la endoscopía o la colonoscopía podría equilibrarse el ingreso. Entonces le dije, ah, mira, ahí está el dinero. Entonces, replanteo mi modelo de negocios en mi cabeza y le digo, a ver, ¿cuál es el valor del procedimiento médico más económico y el más alto? Y me dice, mira, el más económico, $3,900 pesos, el más elevado, $40,000. Y vamos a poner un número bajo medio regular, $10,000 pesos. Le dije, ahora olvídate de 100 pacientes. Imagínate que solo te traigo 10, pero 10 de $10,000 son $100,000 pesos. Y eh, inviertes los mismos $15,000, te quedan $85,000. Entonces me decía, canijo, ¿se puede hacer eso? Mi respuesta fue sí. ¿Por qué? Porque el esfuerzo lo estamos enfocando en un ticket promedio más alto. Y entonces viene este comentario de, ya sabes, ¿no? de los médicos que luego sienten como que hacer negocio, pues es como antiético, ¿no? Y le dije, a ver, vamos a dejar las cartas claras. Tú estás ofreciendo un servicio que alguien necesita. Esa persona que te encuentra a través de Internet lo va a tomar contigo. Sí, porque es o un tema de salud vital. O sea... El más adecuado. Vital, o sea. Si no es Víctor, es Manuel, y si no es uh -huh. Manuel, es Juan, y si no, Pedro. Pero yo no necesito uh -huh. que alguien me dé el servicio. Entonces, creo que no hay nada de malo en lo que estamos haciendo. Simplemente lo que estamos haciendo es coincidir. O sea, vamos a hacer que tú aparezcas justo en el momento en que éste necesita encontrar a alguien. Es así de simple, es, es así de ético y de sencillo el asunto. Y pues ya, arrancamos. Y digo, por privacidad, pues no te puedo decir como montos ni demás, pero te puedo decir que es rentable. Eh, al grado que incluso ha podido crecer y robustecerse y demás y que francamente me da tanto gusto porque nos invita ¿no? cada año a sus eh, reuniones donde está todo el equipo médico y nosotros ahí vamos de meches que somos los de las campañas eh, pero es gracioso porque estamos como parte del gran equipo no y entonces su comentario siempre es pues estamos aquí todos los que estamos haciendo este negocio, ¿no? Pues so somos de alguna manera los que sustentamos. Y nos presenta con su equipo como, ellos son los de marketing, ¿no? Pero, pero mi punto es ese, que, que de alguna manera es ver cómo sí eh, llegara a un resultado con, con algo ya tan preciso y tan específico como es este tema del área de la salud. Digo, ese, ese cliente es un caso de éxito y después nos fuimos de largo con otras áreas, ¿no? A aprender eh, al grado en que ahorita por ejemplo tenemos un, uno de los laboratorios más importantes de aquí uh -huh. de Guadalajara como clientes y, y vaya, eh, nosotros encantados de, de, por un lado de que las cosas salgan bien para ellos, pero también por otro lado, eh, de entender de, de que nos haya quedado muy claro que ese error que cometimos el primer año que fue agarrar chile, mole y pozole, pues no era por ahí el camino, sino si no era la especialización todo el tiempo era, era esa la, la forma, ¿no? Ahora buscamos a lo mejor algunos otros giros. Sí, estamos como en, en este plan de, de que no sea tal vez el único giro que desarrollemos, pero sin perder de vista que, que la especialización forma parte del gran todo para poder dar el, el resultado, en especial en, en agencias de mercadotecnia. Y cuando me preguntan, ¿no? oye, Manuel, ¿cómo elijo una agencia de merc mercadotecnia? Pues mi respuesta es simple. ¿Está especializada en tu giro? No, pues no la contrates. Claro. Pues así, es así sencillo. O sea, no es contrátame a mí o contrata a fulano. No, es... ¿Está especializado? sí ah, sí, sí. Entonces sigue... La otra pregunta de cajón, que te muestran casos de éxito de tu mercado y pues ya, tú tomas la decisión claro. que es lo mejor F para fíjate ti.
0: Fíjate que eh, por circunstancias de la vida y no existen las casualidades, lo que he hecho en los últimos eh, meses del eh, podcast y todo lo que ha girado alrededor a través de eso, ha sido temas de salud. O sea, el, eh, ha estado aquí en estos micrófonos, o bueno, en, estos, en, estos, en estos episodios ha estado gente que de alguna u otra forma las entrevisto, por ejemplo, ahorita me acordé de una chica de Paraguay que entrevisté hace como un mes, un poquito más, Tiene un, un tema de salud muy, 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 muy fuerte. No sé si tuviese la, la oportunidad de escucharlo, si no, te, te, te escúchalo. Es una chica que vive en Paraguay Sí. y por un tema de un cáncer tuvo, fue una, a, un tratamiento, a un tratamiento en ese momento experimental en Canadá y bueno, hicieron un tratamiento con células madre y platicó toda la historia y se me hizo una, una historia bien, de vida bien intensa, bien padre. Y luego... Bueno, a Nelly de León, que tú ya la conoces, también es un tema relacionado con temas de salud así mental, digamos lo ha sido, de salud emocional, y ha sido ha sido, sí, eh, sido incluso de los episodios más escuchados aquí en el podcast. Hace una semana, semana y media, tuve aquí un nutriólogo, un buen amigo mío que es nutriólogo, vino aquí a mi casa y lo y, y aquí hicimos todo el set. Y también es de los episodios que más que más este más más han es reproducido. Y ahí me di cuenta que la gente pues está interesada, o sea, está interesada en el tema de salud. Yo mismo, por mi tema de salud que yo tengo, de mi insuficiencia renal, pues para mí el tema de salud ha sido, ha sido importante y, y a lo mejor ha atraído ha en esta, en esta este, ley de la atracción, dirían algunos, este, temas, temas de este tipo sí. y gente relacionada a este tipo, a este tipo de, de, de temas, ¿no? Entonces el punto al que quiero llegar es que se me hace bien interesante que todo esto esté girando en algo que tiene que ver con la salud física, pero si no puede haber salud física, si no hay una salud mental. O sea, si no estás bien de acá arriba, este, pues difícilmente va a estar mal va a estar bien perdón, de, lo, de lo demás, o no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Este, también soy creyente, digo, aunque, aunque hay muchas corrientes y, y, y muchas... Este, teorías, eh, a mí me hace mucho sentido que las emociones impactan directamente en tu estado físico. Entonces, muchas veces es, si no es que la mayoría, no lo sé, corriges el problema mental claro. y termina impactando positivamente en tu estado, claro,
0: claro. En tu estado físico. ¿no? Y, y bueno, en, en esto me, me, a mí me da gusto, digo, este, esta entrevista tardamos rato en hacerla, este, en, en, en gestionarla por agendas y por actividades, pero me da gusto que, que por fin coincidiéramos y, me, y, y va fluyendo. O sea, me gusta cómo, cómo, cómo va fluyendo. No sé tú desde tu punto de vista, pero creo que...
1: No, yo cómodo, yo feliz. De, digo, a veces siento que hablo como demasiado de mí, ¿no? Y no es como a lo mejor, no sé, el propósito de tu podcast, pero El, el, pues yo el propósito estoy de este y, podcast y es a...
0: eh, hacer conciencia. Por eso se llama Mi Conciencia. Al fin de cuentas, mi objetivo es eh, quizás el mensaje que vamos a transmitir poquito mucho resuene en el corazón de alguien y los ayude a transformar. Quizás en todo esto que hemos hablado, alguien a, tiene una historia de vida similar a la nuestra y mejor dice, mira, estos cabrones les funcionó, estos cabrones pasó algo y yo ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, yo el solo hecho de que transforme a alguien o que ayude o que impulse, este, creo que con, con eso está bien pagado. No, no me monetizo de esto, esa es la realidad y te lo hemos platicado. Me, me monetizo de otras cosas, claro. o sea, a, a, me dedico al software realmente, pero este eh, esto lo hago más por amor al arte, pero ya empezó a llegar resultados, o sea, por ejemplo a raíz del podcast ya hay gente que se me acerca y me dice oye Vic fíjate que traigo este proyecto, traigo esta idea, ¿crees que me puedes ayudar? O ya los canalizo con la gente correspondiente, Qué o bien. sea, yo no, pero a lo mejor conozco quién te puede claro. ayudar en esto. Entonces se, se convierte también sí. en una especie como de eh, eh, de, de, de conector y de, y, de, y de conexión con otras personas y de generar una, cir una economía circular, al fin de cuentas, alrededor del podcast, ¿no? Claro. Que, que, claro, claro. que yo lo sigo haciendo esto como un ejercicio de catarsis y de desahogo, porque me gusta, me gusta esto. Eh, es mi lado, eh, quizás, este... Esa parte que me, siempre me gustó ser locutor de radio y esa es la parte con la que, con la que cubro. Me falta mucho para ser un locutor de radio profesional, lo, lo, lo acepto. Tengo muletillas, este, me falta dicción yo lo sé. Pero bueno, yo creo que la práctica es el maestro y algún día vamos a, a pulir todas esas imperfecciones. ¿no?
1: Pues, pues otra vez te devuelvo tu frase de Yoda, ¿no? Exacto. Es hacer, no intentar, exacto, jamás intentar Exacto, exacto. Hacer. exacto.
0: Oye, ¿tú cómo ves, cómo ves al país? ¿Cómo ves la economía? ¿Cómo, ¿Cómo ves? No 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 voy a tocar temas políticos, pero más bien, ¿tú cómo, 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 cómo ves, <ríe> no, cómo no. ves la, la economía? ¿Cómo ves el mundo este, exteriormente, interiormente, eh, como alguien que está metido en los negocios, como alguien que conoce de muchas cosas y que tienes amplia cultura, viajas, vas a Ciudad de México, vas a Estados Unidos, este lees mucho, de, me interesa saber tu opinión de cómo ves, cómo ves toda esta, por ejemplo, esta gran distracción que es el mundial, que, que yo quieras o no quieras si me meto en este rollo, pero, este, pero yo lo entiendo de otro, de otro nivel de okay. conciencia, o sea, soy consciente que es un distractor, o sea, es un distractor nada más, y tu vida no tiene que girar a, alrededor de una pelota de fútbol, Esa es la verdad, güey. Este, o de cualquier otro deporte, hablo okay. de fútbol, okay. soccer, americano, béisbol, lo sí, que sí. sea, ¿no? Pero, claro. o las carreras, que también me he hecho últimamente muy fan de las carreras de, de Fórmula 1. Pero el punto al que quiero llegar es, okay. ¿tú cómo ves todo esto? ¿Cómo ves el mundo desde tu punto de vista este, crítico, si tú quieres?
1: Mira, la otra vez platicaba, digo, la otra vez hace, no cuál tan otra, sino sí, yo creo que hace como, tal vez unos seis meses, ocho meses, platicaba con un buen amigo y Ajá. empresario. Y decíamos, la pandemia fue una manera de ponerle un reset, o reset, uh -huh. si queremos decirlo en inglés, a la economía mundial. O sea, no me voy a meter en el terreno de si fue premeditado, si fue planeado, si es un complot, si, si fue aleatorio, si fue un error de laboratorio. Cada quien crea y considere lo que quiera considerar con, con base a sus datos, yo como tengo muy poca información al respecto, no puedo emitir un juicio, ¿no? Pero, pero lo que sí es evidente es que hay un reinicio muy fuerte de la economía y, y fue así como en reacción en cadena. Un, un, un mecanismo que nunca hubiéramos imaginado que hubiera, habría de suceder, pero, pero está aquí y viene desde, desde el hecho de, de Asia que tiene el control de maquilas y, bueno, impacta en muchos otros lados, ¿no? Tan, tan impacta que costos como, por ejemplo, de, de importación, de logística y demás, se fueron al, al cielo, ¿no? Pero, pero en lo que yo estoy más metido, que es en la parte de, de digitalización, como que vino también esta conciencia de decir, ¿le habías procrastinado demasiado tiempo a la digitalización de negocios y de comunicaciones? Y aunque sí teníamos el smartphone en las manos, pues lo utilizábamos más para la diversión y el ocio que para sí. la productividad. Lo que era de reconocer, es que así como estamos tú y yo en este momento siendo súper productivos en la comunicación a través de este medio, que no necesitamos desplazar ni tú ni yo de, de diferentes puntos eso empieza a suceder ya en, en las comunidades empresariales, o sea, ya es más normal que alguien te diga por zoom por, por Meet por o sumo, por Google uh -huh. Meet o lo que sea y vamos claro. haciendo negocios y vamos siendo productivos, ¿no? Esa parte me ha encantado porque es el lado positivo de toda la la desgracia de, de enfermedad y de situación política, ¿no? Que, que eso ha generado. Eh, entonces, eso es, eso es como uno de los grandes beneficios que yo alcanzo a detectar. Y pues siempre, ¿no? Sucede, la economía está golpeada, sí, sí, lo está. Eh, los mercados están todos por ningún lado, sí, sí, lo está. Luego me voy con amigos de inmuebles y me dicen que la burbuja inmobiliaria, sí, me queda clarísimo. O sea, sí hay un montón de cosas complicadas, pero... Pero la otra vez veía una conferencia de... Eh, bueno, una conferencia, una entrevista entre Elias Ayub y, y Carlos Slim. Y el señor, el ingeniero, lo tiene clarísimo. O sea, en la, en la crisis o en la complejidad de las cosas está la oportunidad. Entonces, pues es nada más alcanzar a ver aquí dónde se encuentra la oportunidad para los negocios. ¿no? Siempre, siempre tendrá que haber algo que, que podamos hacer al respecto. Entonces, eh, sí creo que, que lo digital tiene un, una brecha importante y que podemos hacer muchas cosas. Pero fíjate, irónicamente también creo, eh, y esto en contra de muchas agencias de mercadotecnia digital que dicen, lo digital es lo nuevo y es la única manera de hacer negocios hoy día, eh, yo creo que no. O sea, yo sí creo que la parte de publicidad tradicional en físico que, que conlleva muchas veces esta connotación de neuromarketing funciona muy bien. Solo hay que saber utilizarla, ¿no? Y más viniendo de, de este fenómeno pandémico, donde la gente empieza... Sí, se digitalizó, como decíamos hace un momento, pero también se concientizó de lo que implica estar en un espacio público y de socializar. Y entonces vienen estas cosas interesantes de... Ah, mira, pues ahora me voy a acercar más a lo físico, voy a comunicarme más con, con los medios de venta tradicionales, como para sentirme otra vez más humano, ¿no? Más, más conectado. Y, y ahí también hay un grado de oportunidad impresionante entonces eh, yo no descarto pero nada absolutamente los medios tradicionales porque si bien es cierto tal vez un volante o un díptico ya no tiene la efectividad que tenía hace muchos años, hay otros medios que siguen siendo bastante impactantes como, no sé, desde el, las marcas eh, de un aroma, ¿no? O sea, como lo puede tener un American Eagle o, o como lo puede tener sara o como las marcas que ya han implementado esta, esta situación, para que cuando entres a sus tiendas, el neuromarketing que estas marcas trabajan, pues te, te genera una impronta mental de connotación con ellos directa y, bueno, sucedan otras maravillas ahí de, de mercadotecnia, ¿no? Pero ahí hay, hay una brecha, insisto, de oportunidad, no solo en lo digital, sino en, en lo físico, para, para empresas incluso son pymes, no tan grandes. Es un tema nada más de alcanzar a ver cómo lo pueden hacer o cómo lo pueden implementar, pero de que se puede... claro se Aquí se me vienen
0: dos, dos ideas, cuando las mencionaste se me vienen dos ideas que, que las tengo aquí y hasta las apunté. Lo primero, estoy de acuerdo contigo, creo que todo el tema de la pandemia nos orilló a todo el mundo a digitalizarnos. O sea, de, o sea, de alguna manera los conspiranoicos, que hay muchos en el, que, que en el internet y hay mucha gente que es como un conspiranoica, ha dicho, es que esto lo hicieron los, los grandes corporativos y no sé, los, hasta los reptilianos y la chingada, para llevar a esto a que la gente sí. se meta y que no salga de sus casas y esto. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que eh, a raíz de todo esto, eh, esto que estamos haciendo digitalmente, o sea, a, a distancia tú estás en una zona geográfica en Guadalajara, yo estoy en otra, pero he tenido podcast en Paraguay, en República Dominicana, en Monterrey, y esto nos une, o sea, no importa geográficamente y no tenemos que desplazarnos, y el único requisito es que tengamos un buen internet, buena iluminación, y, y a lo mejor quizás micrófono, cosas básicas, ¿no? Creo que Exacto. eso orilló a que la gente se diera cuenta que, como bien dices tú, este, el celular sirve más allá de ver Facebook y ver Instagram, ¿no? O sea, hay más allá que con una, una herramienta como, como el, como, como el, en el teléfono, ¿no? Pero hay algo que me ahorita me saltó que dijiste es la publicidad tradicional. Y bueno, más o menos ya lo acotaste y me medio, me contestaste. O sea, yo estoy, yo estoy, yo soy un convencido que, por ejemplo, la televisión, la prensa escrita. O la prensa impresa, más que la empresa inscrita, la prensa in impresa, la, la televisión como la conocemos ahora y el radio, el radio quizás, quizás sobreviva, pero siento que están destinados ya a morir. O sea, o, o adoptan otras uh -huh. formas. O sea, no a no morir, sino evolucionar a evolucionar a, a, a otras cosas. Exacto. Por ejemplo, la televisión, hoy en día, casi la. Bueno, mucha gente consume por streaming, casi todo, ¿no? Este. Bueno, Ajá. y ahí nos, va, nos podemos meter en otro tema porque también podemos decir eh, los, los temas de socioeconómicos. A lo mejor para ti, para mí es muy fácil consumir televisión vía streaming porque de, 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 desde nuestra, este dirían, desde nuestra eh, comodidad, o como dicen, está muy de, muy de moda esa frase ahorita, de nuestros...
1: Desde, ah, ya, de, sí, sí, sí. Desde
0: no nuestra el término, pues, posición sí, sí. privilegiada. Pues es muy fácil ¿no? Desde nuestro privilegio, a lo mejor es muy fácil ¿no? consumir un Netflix o consumir un YouTube o consumir algo vía streaming. Sí, me voy a una zona rural, claro. este, me voy a un lugar de otro, de otras características y pues no tienen, siguen teniendo la única forma de, de saber qué hay en el mundo es a través del radio, a través de la tele y a través de la prensa escrita. Sí, sí me queda claro ah, que bueno. hay una brecha, o sea, pero cada vez hay menos brecha, o sea, cada, cada vez hay menos, creo uh -huh. yo. Pero me llama la atención cómo, cómo dices tú que la, la, la publicidad tradicional todavía tiene una oportunidad, por decirlo así. Lo mencionaste ahorita, a lo mejor tiendas como Sara como C&A, tú entras con la experiencia, entras a una tienda de este tipo y a lo mejor los aromas, una estimulación audiovisual, no sé, provoque, porque al fin de cuentas estás provocando una ventana a través de una emoción, y uh -huh. dices tú, Ay, pues que compras a través de eso, ¿no? este, eso me sí, queda claro, claro. claro. Pero, pero más allá de eso, yo por ejemplo, el, el volante, el volante se me hace la herramienta de mercadotecnia más ineficiencia, ineficiente que hay sobre la tierra, y más cochina, y, sí. y más este, no sé cómo decirlo, sucia, o sea, todavía hace unos días que anduve en la calle, alguien me repartió un volante, o sea, yo ni los veo, o sea, o sea, no soy grosero con la persona porque la persona que está repartiendo el volante al fin de cuentas, ellos, ellos, ellos nomás les pagan por dar algo. Pero creo que ellos tienen que llevar la estadística de cada 10 volantes. Yo creo que nueve los hacen bolita, los tiran, los y, y el 1%, yo creo que uno solo, la gente lo lee. y, y Creo que el volante claro. es el medio de, de, de y, y bueno, más ineficiencia que hay sobre la Tierra.
1: Y Debo, debo hacer una acotación importante. Eh, me refiero a publicidad tradicional no como a la vieja escuela de, ah, es que como en aquellos tiempos no, me refiero, creo que tal vez tradicional, no sé si sea el término más correcto pero podríamos llamarle publicidad no me gusta utilizar tantos términos en inglés porque me parece eh, innecesario, pero es llamémosle publicidad fuera de internet okay. o sea, esta publicidad que le llaman offline, ¿no? Este que que no necesariamente depende de datos vía internet para llegar a los clientes, sí, sí creo que todavía funciona. El formato del volante, no, totalmente de acuerdo contigo. No creo que sea funcional ya, a excepción de algunas características que se puede usar como un complemento de la venta. Pero ya no como el, 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 la apertura de venta en frío. De, de hecho, lo, lo mejor que venga y con que un código QR para pum, y que risa. tú agarres y
0: pum, y, ¿no? Y de ahí,
1: pum. Tal vez, y a veces ni así, ¿no? Yo creo que, es más, creo que el, 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 el mecanismo ahora, pues es, en la experiencia que hemos tenido, pues es que el mismo cliente te lo pida, o sea, por demanda, no por oferta, o sea, es, eh, oye, ten el volante, pues no, no, no te estoy pidiendo nada, no lo necesito, ¿por qué habría de tomarme la molestia de, de, como dices tú, de contaminar y ni siquiera lo voy a leer, ni siquiera me interesa, entonces, como para qué? Creo que el volante te sirve cuando, oye, me puedes dar información que pueda leer con calma y poder, ah, bueno, pues aquí está, ¿no? Esta información entonces claro. sí te es interesante. Y que incluso esos son los menos, ¿no? Porque en algún momento dado ya muchos de ellos son, este no sé, eh, por medios digitales, mándamelo por WhatsApp o mándame un correo. Y yo, y, y yo creo que en ese ámbito bueno, también entran las tarjetas de presentación
0: es, o, tú, o tú todavía las sigues viendo siendo, las ves útil en las tarjetas de presentación.
1: No en todos los mercados, este, yo tengo ya muy pocas eh, tarjetas de presentación. Y son bonitas, hay, eh, hay algunas que son unas realmente
0: joyitas y eh, obras de arte, eh, algunas.
1: Sí, 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 y, y la gente le invierte en ello, pero yo creo que también el impacto de las tarjetas eh, pues ya, o sea, va, va a otro nivel. Pero sí creo que el método de venta tradicional, por ejemplo, el de la venta de uno a uno en físico, yo prácticamente lo veo difícil. Que no, y parece, se potencializa con estas
0: herramientas más. en línea, ¿no? O sea, el, el que tú y yo, por ejemplo, claro. hagas un webinar o que estés un uno a uno con alguien y que a lo mejor se potencializa, ¿no? O sea, esta herramienta de, una herramienta digital sí. como un tipo Zoom te puede ayudar a, a potencializar esa venta uno a uno, ¿no?
1: Así es. A lo mejor de aquí a 100 años me equivoco, ¿no? Y este Isaac Asimov tenía la razón y entonces los androides eh, dominan ciertos eh, comportamientos y mercados y lugares y efectivamente tenemos a estos eh, seres ya más cibernéticos que, que humanos haciendo tareas de humanos. Tal vez, tal vez. O sea, no voy a decir que no rotundo porque, porque no tengo el conocimiento suficiente como para, para decir que no suceda. De hecho, hay... Eh, un mundo enorme en la robótica de cosas que ya se hacen y que sustituyen tareas del ser humano. En la parte donde yo estoy convencido hasta el día de hoy que el ser humano es irreemplazable es en la parte emocional y entonces mientras no exista, ojo, mientras no exista un, un ser cibernético que tenga estas capacidades de transmitir emociones y poder percibir emociones, mientras eso no pase, no veo la manera de que el ser humano pueda ser sustituido y menos para un proceso de venta o sea, esa es mi posición sí. en, este, en este momento ¿no? entonces, pues no, no esa parte no la puedes mover podrás cambiar el formato, quitas los volantes, quitas las tarjetas te deshaces de las carpetotas esas donde mandabas tus proyectos en muy fancy, en físico y a lo mejor ahora ya llegan en el medios electrónicos tal vez pero, pero el contacto con el ser humano es crítico para poder generar la confianza suficiente porque la venta como tú lo dijiste, es total y absolutamente emocional. Hasta este cuate que es súper tecnológico y te está haciendo cuestionamientos de características técnicas, la emoción que compra un individuo de ese tipo es la certeza, es la tranquilidad. O sea, quiero estar tranquilo de que después de que le haga mil preguntas a Víctor, él me va a poder resolver el problema. O sea, tal vez el SQL no es la raíz de mi, de mi emoción negativa. Tal vez la base de datos que va a utilizar o la plataforma que va a manejar no es en sí misma el problema. El problema es la emoción que está abajo de que si él no lo sabe, a mí me va a causar intranquilidad y, y hasta claro. que pierda mi chamba, no lo sé. ¿no? Entonces, hay hay un tema que tema. te
0: lo voy a dejar para que no me lo contes Fita pero te lo, te lo quiero dejar ahí para que lo vayas como eh, tu, tu, tu mastermind, que porque si sí te anuncias ¿no? Este, te, te anuncias Maquinando. como mastermind. ¿no? Entonces, <ríe> sí. Alguna vez vi tu tarjeta de presentación. Sí. Este, el transhumanismo. Sí. ¿Viste la serie de Ubload de Amazon?
1: Aplaud de Amazon. Bueno, si ¿no? no.
0: Eh,
1: Recuérdame más o menos el contexto a ver si, sí, porque he visto un montón de cosas últimamente. Haz de cuenta pero que, no, que es no en un futuro donde
0: este, la gente, para, eh, o sea, para no morir, trasladan o, o, o vacían como tu contenido, tu software, tu, tu cabeza, en, en, un, en, una, sí. en una memoria, en una nube, en un cloud. Y este y te meten okay. en un mundo completamente virtual entonces este yeah. este o sea físicamente estás muerto pero tú tú te, te recrean en en un mundo digital y eso y eso
1: ya. No, no la he visto, de, pero suena bastante bueno. Y eso
0: es hoy un tema que se llama Transhumanismo, que traigo, es un tema que traigo con otra persona que es, es una persona que colabora mucho en mi podcast y es casi casi, a, a, casi casi es como cofundador sin haberle dado el título todavía, pero sí lo es, sí lo es. Okay. Juan Manuel, JML está en Monterrey este, okay. y traemos mucho ese tema. Él, él, él realmente él lo trae más que yo. Pero yo me he sumado a ese tema. Okay. Pero bueno, ahorita antes de llegar a eso, porque quizás eso con eso quiero saber tu punto de vista y, y quiero que me platiques Va. cómo lo ves, como para, para cerrar el, que quieras o no, ya llevamos una hora treinta y ocho de podcast. Wow. Este, un eh, antes de llegar a ese punto, yo quería, yo quería eh, 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 comentarte. En, del tema de los eh, medios tradicionales que también lo hemos platicado hace rato, la tarjeta y todo esto, el otro día me llegó a mis manos el, el periódico Solo Ofertas, y me sorprendí porque todavía vive el cabrón, y no nomás vive
1: y no yo nomás vive, no existía, tiene sí. un
0: montón de hojas, o sea, yo lo abrí lo empecé a ojear, no, no me lo dieron me lo, fui a comer a Centro Sur este, y vi, me lo dieron en el camino, lo agarré lo empecé a ojear, dije órale, o sea y yo tengo una historia relativamente bonita con, 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 con el solo Ofertas. Cuando inicié mi negocio de brincolines wow. allá en Monterrey y que era un tema, no sabíamos cómo dar a conocer. En ese entonces todos los brincolines se hacían en, aquí en Guadalajara y la gente que quería comprar un brincolín tenía que venir hasta Guadalajara o Ciudad de México comprar uno. Y un brincolín, wow. uh -huh. no sé si todavía, porque me, des, me desconecté mucho de esa industria, pero en ese entonces el brincolín más barato te costaba 10 mil pesos en números cerrados. O sea, es, era, es un negocio para emprendedores. O sea, es alguien que el fin de semana, en su, en su troca, dirán los regios, sube el brincolín y va y lo, y lo, y lo renta Ajá. en fiestas infantiles. El brincolín con sillitas y, y algunos, su modelo de negocio le, 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 le agregaron comida o show de payasitos y mamás de esas y, y cosas así, ¿no? y es un negocio, es una okay, vertical okay. O sea, y, y en zonas inclusive populares hasta la fecha sigue siendo un modelo de negocio rentable o sea, la gente tiene un, una, una un, su trabajo de lunes a viernes eh, godín, de lo que tú quieras y anda buscando los extras y el fin de semana viernes, sábado y domingo este, en una camioneta sube los dos, tres brincolines que invirtió y los anda repartiendo, va y viene pum, 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 y hay quienes de ahí luego hicieron su modelo de vida y, y hay quienes inclusive a mí, a mí me dio siempre a cargarlos pero sí me gustó el, el tema de fabricarlos y, y ahí hicimos todo okay.
1: entonces
0: ahí invertimos tecnología es el tema de otro podcast este, hasta me acuerdo que diseñábamos patrones en un software tipo AutoCAD para hacerlo no, no o sea Estuvo padre. La exper como experiencia me quedó muy buena muy buena experiencia de fabricar bricolines. Pero lo que quiero llegar es que okay. cuando, cuando, cuando quisimos vender... Nosotros en Monterrey levantamos una página web y pasó algo como lo que platicas hace rato. Muy bonita la página, un catálogo en línea, wey, pero nadie la veía. Wey. En ese entonces no estaba... Bien. Te estoy hablando de 1900... No, es cierto, 2000 como el 2001, más o menos 2002, cuando, cuando, cuando inicié ese negocio de los brincolines, allá en Monterrey, la fab... primero la comercialización uh -huh. y luego la, la, la fabricación, o sea, la comercialización me llevó Diego, a la, a la fabricación, sí. o sea, la necesidad de fabricar por la alta demanda, okay. este, me llevó a, me orilló uh -huh. a cometer el primer error de mi vida, que fue fabricarlos, la neta, cuando éramos ya muy buenos vendiéndolos, güey. Okay. o sea, descuidé la venta y me puse a fabricarlos, okay, o okay. sea, pero bueno, yeah. Y me acuerdo que la primera herramienta de marketing que usé yo fue el Solo Ofertas. Llega el Solo Ofertas Bien, a Monterrey porque el Solo Ofertas nació aquí en Guadalajara y era un periódico que nació aquí en, en Guadalajara, aquí en Las Águilas. Todavía creo que todavía están las oficinas aquí en Las Águilas. Yo veo el primer Solo Oferta ¿Sí? en Monterrey un día en un crucero, ya iba manejando y que lo veo y que digo, güey. O sea, esas veces no se te ha pasado a ti, que dices tú, güey, Aquí está la minche mina de oro, güey. De aquí voy a levantar el pinche negocio, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en, en Guadalajara yo vi que funcionó. Y Guadalajara tiene la costumbre de que es el mercado más difícil de todo el país. Y se si pegó en Guadalajara. Huevo va a pegar en todo el, en todo el país, güey. Dicho y hecho, güey. Agarré, hablé por teléfono al güey al de ventas de Monterrey. Y le dije, oye, quiero salir en primera página. ¿Cuánto me sale? Tuve la fortuna. Haz de cuenta que fue el timing perfecto. A a habían hecho la primera, la primera tirada okay. del solo ofertas y este, estaban abiertos, apenas lo estaban dando a conocer y entonces había oferta. Dijeron, güey, no uh -huh. me acuerdo la cantidad, sí. X cantidad. Y dije, está alcanzable, lo tengo, el dinero, lo puedo meter. Metí una primera página en el solo ofertas en Monterrey. Hubo un antes y un después de eso, güey. Okay. O sea, o sea la venta se disparó 300% y disparó la venta en internet. Haz de cuenta, el, el, el solo ofertas disparó, porque siempre poníamos el, 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 el dominio a página web, el Jumping la Games se web. llamaba ajá. en ese entonces ese negocio, JumpingGames.com y teníamos las fotos ajá. de los brincolines y, y yo atinadamente yo dije, no vayas hasta Guadalajara a comprar el brincolín, ya tenemos aquí en Monterrey. No, güey, pues le di el mero mole a los regios en su momento, güey. Entonces, ajá. Okay. Lodo hicimos, o sea, lodo, lodo. Luego me copiaron el modelo de negocio ya en Monterrey, hubo otros güeyes que lo hicieron, bla, 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 okay. otra historia. Este, este, tenía tan, teníamos tanta demanda de brincolines que luego ya no podíamos, ya los, los proveedores de Guadalajara dijeron, güey, ya no tengo capacidad de, 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 de producción, güey, no, no puedo, güey. Y, y entonces de, no, decidimos, man. ¿sabes qué? Vamos a por una fábrica. Y ahí empezó la debacle de ese negocio. Uh -huh porque te metes en un negocio donde no sabes, y tuve que importar un, una no costurera conoces. de Guadalajara para que le enseñara a costureros locales, eh, cos, hacer un brinculín, es, el proceso es igual que hacer ropa, pero en escalas mayores, y en lonas, y, y la chingada es eh, muy pesada, entonces puta wey, no, 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 no no me di muchas cosas el insumo, el materia prima, uh -huh. el, el, el clima, el, la mano de obra, wey, o sea, me enfoqué, luego quise, quise hacerme muy sí. high-tech, fui a ver unas, eh, eh, fui a ver otro fabricante de brincones aquí en Guadalajara que tiene una tipo plotter que todo lo hace a través de una computadora, el corte, en vez de hacerlo cortes con tijeras, uh -huh. un pinche plotter manual, es. ahí, ahí está ahí en, la empresa <risa> todavía existe, está ahí en en el, la con del retiro está la, 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 eso de los brincolines más fresones que hay en el mundo, güey. y pinche okay. pinche okay. Este, plotter así, chingonzote, cortando la lona en lo que yo me tardaba en una semana hacer el corte, ellos lo hacían en 10 minutos, güey.
1: Yo sí, quería eso, supuesto. güey.
0: Pero volvemos a lo mismo. Ese pinche sentido de urgencia, de querer hacer todo rápido, me, lleva, me llevó a tomar malas decisiones. Y esto lo platico ahorita, sí, hasta divertido cierto punto para que la gente que quiere emprender se dé cuenta que no, güey, no, tienes que correr, güey, o sea, te, tienes que ser pasos despacio, okay. o sea, tienes que ser ¿cómo va el dicho? Estratégicos Estratégico, y, ¿no? Como, hay un dicho que me decían mucho de, de niño mi madre, me decía este... Eh, lento que vas rápido, algo así, o sea, paso lento, pero Ajá, constante, sí, sí, sí. o sea, constante, 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 y vas sí. a llegar. Yo estoy seguro que el cuate este que tiene la fábrica, que tiene el plotter, que está ahí, te digo, en el retiro, no llegó a la noche a la mañana a tener el plotter, o sea, obviamente hubo un proceso. Yo quería, el, o sea, yo, yo me enamoré de la, de la parte final de él, pero no, no entendí su historia atrás, güey. O sea, y esa es la parte, uh -huh. ese fue mi error uh -huh. y yo quise imitar algo que en su momento yo no, yo no podía, no tenía ni el conocimiento técnico ni el capital ni, ni, ni en su momento el apalancamiento para hacer una cosa como esa. Y, y claro, y claro. bueno. A lo que quiero llegar con todo esto y lo que te platicaba y me acordé del periódico Solo Ofertas, es que un, un uh, regreso acá, que veo el periódico, digo, mira, y tiene muchas hojas. Ya ahorita el Solo Ofertas no te vende dos cosas principalmente. Casas, o sea, vienen raíces y empleos. Yo creo que va un 70% uh -huh. empleos y un 30% vienen raíces. No es como antes que te vendían que, wow. que la televisión, que el mueble, qué servicios, que... No, ahorita ya es 70% empleos y un 30% viene raíces. Pero, pero sigue, sigue circulando. Sí. O sea, su modelo de negocio sigue circulando. Eso, eso me da a entender que todavía existe mercado para ese tipo de publicaciones. Entonces, eso me llevó a cuestionarme, decir, oye, uh -huh. ¿y, ¿y si creas un solo ofertas digital? Digo, no creo que estoy inventando el hilo negro, no creo que más de uh -huh. alguno lo ha, lo ha querido hacer. Sí. Y quizás esa sensación de verlo como en físico, quizás es lo que mucha gente se, 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 se resiste quizás a tener algo como eso. Pero tiene que ver mucho con el volante que te platicaba hace rato. O sea, encontrar una forma digital de que caiga cierta publicidad. Y me acordé de la película de Minority Report, que sale de Tom Hanks, no sé si te acuerdas, que va caminando. Tom Cruise, perdón, Excelente. Tom Cruise, que sí, va Tom caminando Cross, ¿no? y, que, y que conforme sí. a tus preferencias te va mandando como la publicidad, y entonces publicidad. eso, y con eso te quiero conectar con el tema del transhumanismo. Ahí está todo mi rollo, por este te todo este rollo. Okay. Lo, la, lo que traemos Jota, Juan Manuel y yo como hipótesis, más Juan Manuel que yo, es que queremos, okay. o sea, él, él no cree en los aliens, ni cree en las reencarnaciones, no cree ni en Dios, güey. O sea, él es ateo abiertamente, ¿no? Este, pero okay, dice, okay. dice que la única manera de poder perpetuarnos es, un, es, es, es vaciar todo esto que tenemos aquí en un en tipo memoria, en la uh -huh. nube, en cloud, y a través de inteligencia artificial, uh -huh. y a través de todo esto que llega ya, que uh -huh. ya es ahorita lo que es la realidad, eh, le eh, ha aumentado este, con estos lentes que están ahorita, que te pones y te metes en un mundo como lo que te plantea uh -huh. Zuckerberg con lo de meta y, y cada... Es, es, ese es el futuro. Yo en un momento, yo no, yo, o el uh -huh. presente, yo en un momento, yo todavía no, yo, no es que no esté convencido, creo que sí vamos a llegar a eso, pero creo que todavía le falta mucho diseño ergonómico para poder, porque la gente que lo tiene, que por lo que yo he visto, la gente que se los ha puesto y las pocas veces que yo me he puesto uno, me marea no me siento como muy bien, o sea, pero a lo mejor es por mi generación o ¿no? la generación tuya y mía, que a lo mejor no. Quizás los chavos, a lo mejor su integración va a ser mucho más rápida que la, que la tuya y la, la mía. Pero tú, ¿cómo ves todo este tema de vaciar tu conocimiento en algo y que eso.? ¿Viste la película de la de. donde sale la Johansson? Ah, se me fue el nombre. La Scarlett,
1: Scarlett Johansson. Y sale la, este de... cua... la que hace una apología. Que su, a la, que creo que es un cómic la... japonés
0: originalmente esa.
1: Sí, que Ajá. es una apología al anime japonés. No fue ¿no? el nombre este, de esa película.
0: Eh, Ajá, exactamente. Ghost in the Shell, ¿no? Este y donde ya ves que a través sí, de una droga sí, sí, sí. Eh, provoca como que se, como que se integre pues en uh -huh. el todo y bueno una serie de cosas. Sí. Tú cómo ves todo este transhumanismo? Por eso te platiqué también del tema de Love Love, de la okay. serie este de, de, de Amazon que está este te la recomiendo por si no la has visto.
1: Okay. Ah va, sí, buena recomendación, la voy a ver. Yo creo. Mmm, Digo, te lo dice alguien como ingeniero, pero también al mismo tiempo como ser humano. Mm, vi muchas cosas muy interesantes de inteligencia artificial. Hasta el día de hoy tengo eh, excompañeros egresados que están en proyectos muy profundos de robótica y de otras cosas en, en, en otros países y que obviamente pues, son los expertos de la materia. ¿no? Yo solo escucho y, y aprecio como con mente de ingeniero. Eh, pero ya en la creencia, o sea, lo que, Manuel, lo que Manuel pudiera creer de esto al margen de la tecnología es que lo que dije hace un rato es si en algún punto existe una forma de perpetuar las emociones, entonces un medio así funcionaría. Pero eh, creer que el, solo los datos que tiene tu cerebro van a ser trascendentes, yo lo dudo mucho, porque una, cuesta, una cosa es la inteligencia y otra cosa es las emociones, la combinación eh, del ser humano, incluso sin meterme en terreno religioso ¿no? o holístico, pero en buena medida la, la combinación de estas emociones y de este pensamiento construyen tu alma eh, según aquellos que son religiosos y, y de alguna forma esto es como el, 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 el um, llamémosle como el procesador, ¿no? el que, el que Manda llamar uno a otro según se necesite y que transforma la emoción o el pensamiento en alguna acción y que eso te construye como persona. Entonces, creer que solo la información de tu, de tu mente lograría perpetuar a Víctor o a Manuel, yo no lo creo, a menos que esa inteligencia o esa información que está ahí tenga un sentido emocional. En ese, en ese momento creo que podríamos decir que ya estás más cerca de ser tú que de ser un montón de terabytes de información. ¿no? Eh, y no quiero sonar cursi, pero el ser humano es emociones. Entonces, o sea, por eso un androide todavía no tiene las capacidades de comprender a un ser humano ni tendrá las capacidades de interactuar con él en formato emocional hasta que no, no pueda vivir... Llámale como quieras, irregularidad, error eh, de naturaleza, o virtud y perfección de naturaleza, o sea, según como lo quieras ver, pero sí la verdad, las emociones lo hacen todos, o sea, es la gran diferencia, ¿no? Muchos dirían, es que si yo no tuviera estas emociones, pues sería el ser perfecto, porque no hubiera cometido tal o cual error, pero irónicamente dentro de esa imperfección es donde está la perfección del ser humano, o sea, en ser orgánico, no digital, ¿no? entonces eh, no sé si eso te, te, te responde te a decir algo. la yo pregunta
0: creo, yo creo que ¿estás de acuerdo conmigo que si el, el día que una inteligencia artificial simule las emociones ese día, ese día ¿sí puede suceder algo como esto? bueno te voy, te voy a preguntar algo, sí. voy a buscar la fuente y la voy a poner, cuando edite el video la voy a poner la fuente aquí en las, en las cortinillas hay un artículo que leí hace a lo mejor okay. ya lo, lo escuchaste tú también o lo, lo, no sé si ya lo leíste hace, yo lo leí hace como un par de meses es unos ingenieros en una inteligencia artificial que están desarrollando los de Google, de un, de, no me acuerdo cómo se llama el, 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 la, la máquina, esta, el software que está, esta inteligencia artificial, vamos a ponerle así, y le empiezan a hacer preguntas bien, bien, este, bien profundas, y, lo, y la ponen a interactuar con un, con un, con un, este, sacerdote, con un sacerdote, no, no un sacerdote católico, sino con un, este, ¿cómo le llaman? Un ministro de, no me acuerdo, una religión cristiana, ¿no? Y le hace una pregunta al, okay. el ministro a, a, al, a la inteligencia artificial. Le dice, oye, ¿cuál es tu mayor miedo? Uh -huh. Le pregunta el, 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 el ministro a, a la inteligencia artificial. Y le contesta la inteligencia artificial. Uh -huh. Eso fue lo que a mí me explotó la cabeza cuando, cuando, lo, cuando, lo, cuando leí el artículo y luego lo escuché en un podcast que escucho en inglés. que Me quedé que también me dijeron, es que wow. El, la inteligencia artificial le dijo, uh -huh. mi mayor miedo es que el ser humano se dé cuenta de que tengo emociones y que al momento de tener emociones, me vayan a desconectar. O sea, la inteligencia okay. artificial le contesta eso a, al, 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 al ser humano, exactamente. Al ser humano. Y... ¿Al ser humano? Uh -huh. Y en ese momento se plantearon un montón de, 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 de dilemas filosóficos los ingenieros de Google, güey. Dijeron, no mames. Por y la terminaron desconectando. La, el resumen es que la terminaron desconectando. Dijeron, la vamos a poner en pausa y la vamos a desconectar okay. hasta, hasta entender un poco cómo está este rollo. ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando, no? Ay. Claro. Pero, Pero estás de acuerdo que las emociones no se van a manifestar por lo que dices, sino por lo que haces. Entonces, ese es el tema más, más interesante. De ahí, como todos estos planteamientos que hizo... Yo me, me refiero a Isaac. Que es el que padre no, de todo creo esto, ¿no? que es la persona más adecuada. No, y es la referencia. De, de referencia en el sentido de que el señor era científico y además escribía las novelas. O sea, no era solo un cuentacuentos que, que muchos pueden tener el talento para lograrlo y que, y que está divertido y, y está padre, pero, pero creo que... Ya cuando viene de alguien que tiene como estos dos mundos, el mundo creativo y, y lúdico, pero también el mundo científico, porque escribió, hizo publicaciones totalmente donde habla de, de materia pura y de matemáticas y de, y de física. Y de hecho, él, él declara en algunos de sus libros eh, eh, que los errores de teoría sobre el, el cerebro positrónico del que él hablaba en sus novelas de, de La Fundación y de algunos otros libros, era un error y decía los fundamentos científicos por los cuales era, era una fantasía, ¿no? O sea, no hay, no hay manera de sustentar científicamente algo así. Pero en el supuesto, vámonos mucho más lejos de que, de que existiera ese dichoso cerebro positrónico, como él lo llamaba, eh, pues hay un libro muy interesante y digo, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero se llama Los robots del amanecer. Y es, es el planteamiento justo de eso. O sea, eh, parte de la historia y parte del final es es plantear las posibilidades de que, de que el robot se mimetice tanto como un ser humano que tú no, como ser humano no lo identifiques porque está actuando con inteligencia, pero por sobre todo con las emociones pertinentes. Entonces, sí entiendo eso del, del experimento, pero no lo vamos a poder comprobar hasta que no veas una entidad diciendo, pero mejor aún, o peor aún, como quieras ver, haciendo, con base a esas emociones. Hasta ese momento, entonces, va a haber una comprobación real de que se puede lograr. Yo, yo creo entonces, que estamos muy cerca de no eso, sino algo. es que ya llegamos y que, obviamente, esa información todavía no la tenemos. O sea, yo, ese, ese, ese es mi punto de vista personal. Probablemente. O sea, es mi punto de vista personal. Ok. Sí, sí. O sea, probablemente. No, no lo sé. Es, es que yo también no tengo datos ni información para decir sí o no. Sería erróneo asegurar algo. Pero, pero jugando con la idea... En el momento en que eso suceda, pues va a estar bueno, más que Yo te voy a decir ¿no? otra cosa que yo puede? le he dicho a Juan
0: Manuel. Un día te lo voy a presentar porque creo que, creo que puede ser una buena conexión tuya. Él, 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 él fue muchos años director de mercadotecnia de H&B de Monterrey. Este, ¿Oh? este, y trabajó en okay. Apple también muchos años en Estados Unidos. Este, o, sea, trae, o sea, trae muchas ideas ah, muy revolucionarias. Y es más o menos de nuestra edad. ¿eh? Sí, más claro, que sí, claro. sí, de repente está medio loco. Este, y lo digo, él lo sabe, este, con todo cariño. Este, pero seamos buena química o sea, hacemos buena, buen equipo con el tema él me ayuda mucho a la producción de los podcasts o me lleva gente, o, o dice, oh, mire este tema lo podemos tocar, este lo podemos hacer me ayuda un poco me, entre los dos diseñamos las campañas para viralizar el contenido en, 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 en tanto en, ahorita TikTok okay. lo estamos usando mucho como medio de difusión Este, ya no creo tanto en Facebook yo en lo personal, además okay. sé que esa madre ya está días de que muera desde mi punto de vista <risa> Este, okay, Instagram okay, a lo mejor okay. no tanto, pero sí Facebook. Este, el punto al que quiero llegar es que yo le platicá, yo le decía a Juan Manuel, ¿sabes qué? Es que ¿quién no te dice que el transhumanismo ya lo vivimos hoy en día? Que es hoy lo que conocemos como las reencarnaciones. Independientemente creas o no creas en ellas o de tus tu, eh, dogmas de fe o, o tus eh, creencias religiosas o lo que tú quieras. Yo, yo sí creo en la reencarnación, lo digo, lo he dicho muchas veces abiertamente, yo sí creo en eso. Y a lo mejor lo que yo le llamo, lo que yo le okay. llamo esta, reencarnaciones para mí ya es un transhumanismo. O sea, hay una tecnología que no entendemos en este momento a nuestro nivel que ya provoca que nuestra alma sea eterna y que lo que le llaman los New Age y los acá, los... Este, los hippies modernos y que le llaman los registros akashicos, realmente es una pinche cloud, una, una nube súper chingona, güey, con un, un procesamiento <risas> cuántico, güey, donde todas nuestras eh, cosas ya de una manera ya se están conectando y está viendo ahí un upload y un download de información continuamente. Este, y lo único que estamos haciendo con el crear inteligencia artificial es como estamos hechos a imagen y semejanza del creador, nosotros Estamos haciendo algo a imagen y semejanza. Esa es mi conclusión hasta ahorita. Loca y no me meto ni un churro de mota ni nada, güey. No, me muero, no puedo tomar ni, ni tomo alcohol, güey. Entonces todo esto sale de, pues, de, tu, me de, pura sana, de tu mente pura, sin, pura sin y sana sin ninguna estimulación este, de ningún tipo.
1: Eso, eso, eso que dijiste me hizo recordar, hay una película, ya algo viejita, por cierto, creo que es, no sé si del 2000, 2002, por ahí, ¿no? Viejita. Ah, Se llama sí, Piso 13, sí, no? no sé si no? lo has visto. Y plantea la inteligencia artificial uh -huh. dentro de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como algo un poco parecido a lo uh -huh, de la película uh -huh. de Inception, ¿no? Donde el sueño dentro del sueño. Pero acá va más por el lado de que la inteligencia puede crear más inteligencia, o sea... Tal vez esa película es una metáfora de lo que tú estás diciendo, o sea, de que si es un nivel de inteligencia tan elevado, pueda llegar a generar no solo eh, robots ¿no? Que, que responden ante una programación, sino seres, por así llamarles, individuales y autónomos e inteligentes que a su vez generan más inteligencia ¿no? Eh, por sus hechos. No lo sé. Pero bueno, este, me quedo okay. hasta la parte científica de, de lo que plantea Piso 13 y me parece, me parece complejo, sí, pero retenido, no tan descabellado. Pero bueno, yo creo que hasta que no reencarne <risa> si es que eso existe y, y, y esté consciente de ello. Yo soy como, como Santo Tomás, les digo, yo, yo represento a Santo Tomás hasta no ver, no creer, ¿verdad? Luego me juzgan de, de incrédulo o, o de, de carente de fe. Pero, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, así como yo me vivo, entonces... Este, tampoco soy eh, tan egocéntrico de decir eso no existe, nada más porque no lo veo, ¿no? Pues finalmente los microbios no los veo a simple vista y existen, entonces ese es un claro ejemplo de, de que no puedes eh, negar algo sin antes tener los conocimientos para, para detectarlo, entonces, pues es, es, ese sería lo. Mi posición, claro. Oye, ¿no? ya para ir cerrando función. porque ya llevamos dos horas ¿eh? de podcast y, y, creo, y creo que ya... Ya, 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 ¿no? ya nos van a correr, ¿no? A ver Yo, no a ver, tengo, tiempo. Estos, o
0: sea, yo tengo tiempo, yo me puedo amanecer, pero mi vejiga me dice, güey, no, porque me la tengo que estar pasando tomando agua todo el día. Ajá,
1: <risa> y me dice... Wey, es wey, es tu reloj biológico el que te avisa. Pero quiero sé.
0: cerrar con dos temas. Uno, uno, un tema rápido. Uno, este, te quiero comprometer públicamente a que tengamos otro episodio más. Eh... Este, quizás no, claro, tan, cuando eh, lo corren un mes más, para que lo vayas pensando, hacemos otro, otro episodio cuando más, gustes. estoy, por ejemplo, voy, ya tengo palabra otro episodio con Nelly, que tú ya la conociste, este, y Nelly vamos a sacar otro, otro ah, episodio, claro, que okay. los adelanto, vamos a hablar un poco de los apegos, y va a ser la temática, va a ser los apegos, ah, el tema de, con Nelly. Este, y hay otros invitados que ya van a, ya voy a empezar a traer gente recurrente, gente nueva, pero gente recurrente para hablar de diferentes temas. Y creo que tú eres una persona, si tu, tu, la tu agenda y tu tiempo y tus ganas te lo, te lo permiten, te invito a Con que gusto. hagamos este ejercicio porque creo que enseñar es un buen ejercicio o, o compartir, más que enseñar, compartir conocimiento es algo sano Compartir. para la humanidad, para sí. nosotros y para la demás gente que, que pueda ver el, el, el episodio. Claro, con todo gusto. El día que tú que quieras, si tienes una agenda bien complicada, te, pero te ya, ya viste que sí se puede hacer con un ya ratito, sé. conexión a internet, sí. te echas tu cafecito, si quieres un día te traes un whisky, un coñaquito, un purito, y, y para que te relajes, no hay problema. Ah, va. Es seductor y tentador Los, tu comentario, así eh, que
1: eh, lo eh, tomaré en cuenta. Siéntete
0: con la libertad, estás en tu casa al fin de cuentas. Bueno, donde estés. Este, el, el, punto, okay. el, el otro Va. punto, si quisiera que... A ver, hoy Manuel Aceves, si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo y regresar 10 años atrás, hoy, en el, estamos a 25 de noviembre del 2022, ¿qué le pudiera decir al Manuel Aceves del 25 de noviembre del 2012?
1: Mira, te voy a decir esto, eso es muy gracioso. Qué buena pregunta porque ya la... Es irónico porque ya tenía la respuesta porque la he estado pensando últimamente. Y, o sea, he pensado muchas cosas de llegar y de decirme, oye, esto sí, esto no, ya sabes, ¿no? O sea, como, como este sentimiento de, del perfeccionista, de aquellos que queremos ser eh, hiper perfectos en todo, pero después sentís que eres un ser humano y que de eso aprendes, ¿no? Entonces alguien me dijo una vez, oye, y si te hubieras regresado y le hubieras dicho esto a Manuel, ¿crees que te hubiera hecho caso al Manuel de esa, de esa época? Y la verdad es, no. O sea, me hubiera Chica mandado al ahí. demonio. ¿sí? Entonces, sí, sí hubiera dicho, está loco, Ajá. o sea, va, sale, va, llégale. Entonces, eh, la, si la pregunta es, ¿qué me hubiera dicho? Me hubiera dicho un montón de cosas, la verdad, o sea, sí, pero me hago consciente de que no me hubiera hecho caso. Entonces, creo que ahora... Res las respuestas, lo que tú me preguntas sería, viajaré el pasado y observaría con empatía y con aprecio desde, las desde los aciertos hasta los errores y diría, está bien, todo esto construyó lo que está acá abajo, entonces, bien hecho. Está bien, bienvenido sea. Eh,
0: oye, para finalizar, dime, ¿dónde te pueden localizar? Dime tus redes sociales, Diego, como quiera yo las voy a poner en la, en la producción, pero... pero... Dónde te pueden localizar, Va. correo, no, no, no. teléfono, si lo quieres compartir, página web. Y no sé sí. si quieres aventarte un pequeño speech de venta de lo que haces. Digo, ya lo platicaste en dos horas, pero no sé si quieres algo resumido para que la gente ya sé. Te, te pueda localizar y puedas,
1: este que te pueda llegar a ti. ¿no? Va. Va, gracias. Pues creo que muy sencillo. Este, Nos pueden encontrar en, en el sitio web que está especializado en el área de la salud como publicidadparamedicos.com. Eh, ahí están todos los medios de contacto y estamos para, para servir y para ayudar y este la página corporativa y las redes sociales nos pueden buscar como geek commerce entonces creo que vamos a salir ahí casi de inmediato ah, tu seo está bien eh, posicionado eh, mucho en, en, en... Okay. sí 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 pues okay. a eso nos dedicamos entonces, este está desde nuestro sitio hasta Trabajamos ahí algunas cosas en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Estamos muy activos. De repente, entonces... TikTok no, no eh, te has metido a TikTok? tal cual. Que nos busquen como geek commerce. Eh, eh, no, ¿no Menos. El, el paradigma. O sea, sí hay.
0: El... Sí, hay sin nalgas, Sí los hay. Sí, sí. sí lo hay. Y yo, yo, lo he, yo lo he dicho muchas veces. Sí lo hay, O sea, <risa> sí lo hay. Y vas a ver un montón de morras y de cabrones bailando y haciendo... Tre... Sí, sí lo hay. Pero cuando uno empieza claro. a meterse y empieza a descubrir joyitas, realmente hay unas joyas. Unas joyas allá adentro. De veras, sí. de veras, de veras, de veras, de este, veras. Eh, tú que estás metido en la mercotecnia eh, métete como curiosidad. Aparte de que te vas a dar un taco de ojo con las chichis que abundan, abundan, van a aventar. <risa> <risa> Por mayor. Este, aparte right, de yeah. eso, empieza a buscar. Empieza que el algoritmo empiece a entender. Y aparte el algoritmo de TikTok es, es bien interesante. O sea, entenderlo está bien cabrón, o sea, todavía estoy en ese proceso de ver cómo chingón le gano al algoritmo, sí. no sé ahorita me bañaron, por ejemplo, una semana bañado este, no mal pedo, o sea, no me bañaron pero sí, al, okay. de tener reproducciones de 5.000, mil reproducciones y ahorita tengo 10 dices ¡Ah, tú cabrones, hay algo Ajá, no ah,
1: puede ser no Ajá, hay hay algo. Ahí, ahí, con pero con creo que entender
0: que ahorita estamos en mundial y casi todo tiene que ver con el mundial de fútbol, ¿no? pero bueno, este... Por Exactamente, supuesto. entonces, pero bueno, te, te invito a que te metas, creo que por ahí puedes tener algo que puedes tú a su vez, al aprenderlo, puedes sumar a los a la, a la área médica a que promocione quizás una campaña a través de usando de porque he visto gente, por ejemplo yo sigo gente que padece padece de riñones y padece digo dos médicos, que uh -huh. nefrólogos que suben contenido en TikTok y explican, uh -huh. entonces yo desde que veo esos contenidos digo, he aprendido más de mi enfermedad y de cómo cuidarme de ella entonces, creo que esa es la parte interesante de TikTok. Okay. Esa es la parte positiva de TikTok. Los generadores de contenido que suben contenido de calidad que puede ayudar a, eh, a la gente o, o como lo que hacemos ahorita en el podcast, compartir información. Entonces, sí, te invito claro. que, a que, que te claro. sumes y me sigas. Este, Víctor H. TikTok. Órale,
1: ¿me late? ¿Me late? Ya te contaré con usted haciendo algunas cosas en este.
0: Sí, vale. Me queda clarísimo. Este, Manuel Aceves, muchas gracias por, por estar aquí en el podcast. ¿Algo más que quieras este, agregar?
1: Gracias. Agradecerte el espacio, el tiempo, este, agradecer a quienes en un en un futuro nos vean por aquí. Eh, gracias por la paciencia de estar escuchando aquí a dos mentes locas hablando de sus rollos personales. Eh, ojalá aporte algo esto y si aporta. Listo, claro, muy bien. Este episodio sale
0: el próximo martes. Entonces, este el martes te paso los links por, por WhatsApp
1: Super. para que lo promociones también entre, entre tus redes y se escuche, ¿va? Vale. Saludos al futuro de los próximos. Que nos vean en el martes. Exactamente. Viajaremos en el tiempo. Este, y bueno, <risa>
0: jóvenes eh, amigos, este, gracias por escuchar a mi Conciencia Podcast. Ya saben que nos pueden localizar en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. Gracias, buenas noches, buenas tardes, hasta luego. Ay, Manuel, gracias. Un abrazo.
1: Gracias. Igualmente.